0: Dobrý den, vážení posluchači slávistických novin, ahoj slávisti. Já jsem Kvelhar a vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu slávistických novin Mezi námi fanoušky a jsem zvědavý, jak to dneska bude, protože sám se nemůžu rozhodnout, jestli si budeme povídat spíš v dobré náladě nebo budeme spíš kritičtí, protože Slávia má za sebou tři zápasy od minulého podcastu, jeden z nich vyhrála 6-0, ten, ten byl domácí v lze proti Teplicím, a pak to byly dvě venkovní remízy 1-1 na Slovácku a na hřišti Sivasporu. Především ty zbylé dva zápasy, k Teplicím se možná dostaneme jenom krátce, protože to asi není, tam není moc řešit, ale ty dvě remízy se mnou budou dnes řešit. A Ahoj, zlávěsti. A Jirka alias Ortevor. Čo, zlávěsti. Jirka je tady po pěti letech, už tady jednou byl, ale <laughs> jsem rád, že se mi ho podařilo konečně dohnat, aby přišel i po druhé. Jo,
1: díky za pozvání. Tak pojďme na to. Já se omlouvám na začátek, do toho skočím a rád bych se tady pana Pavu Karvonu zeptal na intimní dotaz. Pokud nechceš, tak odpovědět. <laughs> I několik lidí se mě na to ptalo, že se tady mám na tebe zeptat, kam jsi zmizel z Twitteru. Já na Twitteru
0: stále jsem, pečlivě sleduji. Proč tam nepíšeš? <laughs> no, je to takový už další dobu zvažovaný detox. E- tak nějak kolem toho května června už mi přišlo, že je to tam až příliš toxický a že mi to nějak extra nepřináší to, co mi to přinášelo dřív, tak e, jsem si řekl, že e, to budu spíše sledovat a zvlášť se nezapojovat do něčeho, co je třeba kontroverzní, to jako e, tomu jsem se chtěl vyloženě vyhnout, protože v jednu dobu mě prostě už naštvalo, že jsem něco napsal a objevilo se tam prostě pět... E, Jaký je slušný slovo pro dement? Teď mě
2: nic nenapadlo. No, nebo spartan.
1: <laughs> Takže je to jako spíš obecní. Netýká se nějakého Slávě? nebo prostě. Ne, ne, vůbec ne. Se sláví to nemá nic
0: společného. Je, je to prostě už mě přestalo bavit jako mutovat a blokovat lidi, kteří mě tam prostě chodili napsat typu. Jako, napíšu něco, co se nemuselo týkat vůbec slávie. Nejvíc se to, to se dělo na plzeň. V době, kdy jsem to napsal. Já vím, letka. V době, kdy jsem to napsal, že prostě tým, který projde přes tři předkola a dostane se do skupin, tak čeká jako velký záhul, protože tam nebude mít žádný volný jako středy a pojede několik takhle týdnů v kuse. E, a první odpověď, která mi tam přišla, asi po dvou minutách, jako proč by jako slávista zase brečím už předem. Jo, přitom jako Slavia před sebou měla tři předkola a vůbec nebylo jasný, že se tam dostane, naopak bylo. Téměř 100% jasný, že se to bude týkat Plzně, která startovala v Lize mistrů, měla tam dva záchrany ty. Takže jsem to vyloženě myslel jako na Plzeň a jako obecný poznatek, že díky mistrovství světa je, je ta termínovka prostě šíleně nabitá. Hlavně teď na začátku, teď bude repre-pauza, tak si někteří hráči odpočinou. A jako někdo ti tam napíše tohle, tak jsem usoudil, že to jako vlastně nemám zapotřebí, takže... Chápu,
1: a to vypovídá o těch lidech, ne o tobě. No jasně no, ale Potřeba bych byl naprosto upřímnej mě a dalším slavistům to tyto tvěří chybí. Napiš tam občas něco nějaký koeficient a Já myslím, že to, že
0: účty, který se věnují koeficientu, to dělají docela solidně. Takže.
1: Ale nemají takovou pěknou povučinu.
0: <laughs> nemají no, to je pravda. Ne, tak si i nebudu, jako. Ne uvidím, jestli to nějakou v nějaké eh, době zase přehodnotím, ale. V... V současnosti Mám tady plánu. pro tebe výzvu.
1: Na Twitteru, já nevím, jestli to sleduješ, možná už to tak nesleduješ, tak teďka je výzva za umělku, se to jmenuje. A týká se to toho, pokud Slávia vymění umělou trávu v Edenu, tak spousta slávistů udělá nějaký úkol, nebo něco splní, nebo něco takhle. Nechceš se zapřísáhnout tady v podcastu v přímém přenosu, že když Slávia vymění tu umělku, že by začal zase tweetovat? To si myslím, že bych mohl, protože to
0: jen tak nebude, takže mi nehrozí, že bych to musel začít dělat.
1: Já to sami zaplatím tu umělku, tyhle. To už tady trpiš nebude,
2: no. Já
1: doufám, že jste si všimli, že jsem nenápadně hodil freestyle na začátek celého pořadu, abych to úplně rozhodil, tu koncepci.
0: Jo, je to tak, no, to už tady se pozná skutečný podcaster, samozřejmě připomenu, že Vlajkonož od začátku letošního léta začal dělat podcast začárou, takže Teď jsi mě tady opravdu rozhodil trošku koncepci, což bylo trošku přes čáru, ale... Já se omlouvám. Ale máš to v popisu práce být za čárou, takže ti to možná odpustím. <laughs> tak jedeme, Sivaspor Slavia. Jo, ano, jedeme. Sivaspor Slavia. A začneme teda tam, kde jsme skončili před chvilkou, a to je na sociálních sítích. Protože na sociálních sítích se po tom zápase rozjel, řekl bych, z mýho pohledu až trošku nepatřičnej hate na to, jak ten zápas jako ve skutečnosti vypadal a dopadl. Ale možná dřív, než řeknu svůj názor na to, tak se zeptám vás a zeptám se Jirky, protože ten tady dlouho nemluvil, <laughs> eh, jestli mu to přijde adekvátní takový eh, hejt na, na těch sociálních sítích.
2: Tak já jsem se taky dával s tím pádem to, tohle jsem byl ušetřený, ale třeba jak byla to v, v pana No, To si myslím, že do úplně, úplně není potřeba se omlouvat, že podle mě to nebyl zápas, který by se vypustil, který by hráči nějak odchodili nebo něco. Třeba jsme nebyli pohybové v topu, můžeme se ještě potom bavit dál, čím to bylo a anebo jestli nějaký hráči se mi stali po tom prvním gólu, že už, se, že už se porazíme sami a že jsme hráli třeba jako by to bylo 3 nebo 4 nula. By jsme hráli s tím St. Joseph, ale furt si nemyslím, že by to byl nějaký úplně takový propadák, abychom se omlouvali, že by to byl propadák typu Rakov, nebo třeba i ten výkon v, na tom Pratenej kosu, tak hrozný to nebylo. Takže ty hejty nebo jsem příliš přehnaný. a doufám, že se zvedáme a že se rozjíždíme, i když také to je pro mě zklamání, čekal jsem výhru a ta naše finální fáze byla tragédie.
1: Laikonoši. Já s tím souhlasím, tohle prostě nebyl odchozený zápas a jako na kdyby se nehra, jsem přesvědčen, že z deseti zápasů bychom 8 osmkrát pořád porazili. No já si myslím, že možná i devětkrát, tyjo, protože ta převáha... Eh... Takhle, nechci říkat, že promiň, zápas byl blbec, protože to pak vyzní, že celý zápas my do nich nesmysleně bušili a břevná a tohle, ale opravdu jsem přesvědčen o tom, že bychom osmkrát, devětkrát smázli. Hmm. Já jsem si otevřel databázi White Scout
0: a zjistil jsem, že jsme měli dohromady XG podle jejich metriky 3,89, což mi přijde úplně neskutečný. Teda. Jsme jako měli šancí na 4 góly, ale z toho jako XG 2 plus minus bylo jenom za 89. minutu a nastavení, kdy tam byly prostě ta...
1: Penalta hm, hm, nějaký další. Jednak
0: penalta, jednak zblokovaná střela provoda, dorážka tecla z úhlu, která jako v té jejich metrice měla neskutečných asi 0,6 nebo tak, což nevypadalo úplně, protože to bylo skoro z brankový čáry. E, to si myslím, že, e, že to je tam hodně přehnaný. Ale pak tam byly další šance, že jo, zase ta slova hlavička ještě vlastně v té úplně poslední akci zápasu, to taky vypadalo nebezpečně. E, takže... Je škoda, že jsme tak nehráli díl než jenom těch hmm. posledních sedm minut asi toho zápasu. E, ale jenom se tam ukázalo, že prostě kdyby nám to sedlo trošičku líp, tak jsme ten zápas si vyhráli, si myslím, a do jisté míry tam byla i smůla, no, že hodně těch střel byl Já
1: zpotle. se jsem neodpověděl na tu tvou otázku, uh, já tenhle internetový hate se snažím dlouhodobě jako nevnímat, protože to většinou tam píšou lidi, kteří v životě nic nedokázali a to za mě jako nemá vůbec smysl brát nějak v potaz. Vážím si to lidi, když to tam napíšete třeba vy dva, nebo někdo, který zhruba tuší, ví o čem to je, a myslím si, že prostě jedeme dál, jako to se, daleko víc mě prostě mrzí třeba ta remíze na tom Slovácku, než tohle sto, no.
0: no k remíze na Slovácku se samozřejmě dostaneme taky. E, na druhou stranu, slovácko byl taky daleko těžší soupeř, asi to si můžeme přiznat. E, nevím, co jste čekali od spodu před zápasem, ale naplnilo, nebo naplnilo to vaše očekávání, ten zápas?
2: Tak čekal jsem takový postarší tým, který bude technický, který uběháme, což teda se úplně nestalo, protože jsme neběhali. <laughs> takže ta premisa trošku padla, ale furt jsme těch šancí měli spoustu, nebo ne úplně šancí, ale možná kdyby ta metrika nebyly XG, ale kdyby to byly třeba nebezpeční útoky, nebo nějaké šance, které měly předspirální fázi, která, která kdyby, kdyby jsme ji ne, nepo, nepo to, tak z toho něco mohlo být, takže těch útoků, a i v tom válpě jsem byl docela často, takže podle mě tam potenciál byl, akorát jsme to úplně do toho. No. <laughs> Nechceme být tady. Slušně prosím. řečeno. Slušně řečeno ano.
1: Já jako obecně nejsem nějaký expert na tureckou ligu, ale pojďme si říct třeba, kam jsme ten tým zařadili u nás v Lize. Já si myslím, že průměrný nebo lehce podprůměrný tým turecké ligy by u nás pořád hrál jako lepší střed?
0: No, jako jak jsem je viděl, tak si myslím, že... Jako samozřejmě, je to jiný styl, takže se to úplně nedá srovnávat, ale myslím si, že tady by je každý jako uběhal. Fakt mi přijde, jo. Přetlačil, zlácovalo. Přetlačil, no. Jako bohemka si myslím, že by proti ním vyloženě jako exterovala. Ty by v <laughs> no. <laughs> jo. E, takže, jako samozřejmě měli tam technicky zdatný hráče směrem dopředu. E, sice se jim taky moc nechtělo běhat, hlavně zpátky s <laughs> zase. <laughs> Tam chodili krokem občas, ale celkově to bylo takový zvláštní ten zápas. No. Musím říct, ne úplně to, co člověk vidí u nás v Lezenu.
2: Já myslím, že vás byl by do Zlína, podkápan na cedidlu, jeho pejska, vrátili by se v Devítě a to by koukali velice rychle. No. Hav, hav.
1: Já teda musím říct, že asi věc, která mě nejvíc nemile překopila, tak bylo obrovské množství nevinucenejch ztrát, když to řeknu jako tenisově nebo nějakou jinou trošku hantýrkou, protože to, co my jsme dokázali třeba nekvalitním zpracováním, že jsme si to zpracovali odletělo tak soupeři, nekvalitní přehrávka, která nenašla adresáta, špatně vozený aut, prostě úplně takový jako základní věci, které jasně, že se ti nepovedou ze 100%, ale třeba, nevím, 80-90%, tak mi teďka přišlo, že jsme třeba minimálně půlku prostě zkazili úplně jako zbytečně. A byly to třeba i jako v huzovkách jednoduchá rozehrávka prostě na hráče, který nebyl napadaný, nebyl pod tlakem. Toto, z toho jsem byl úplně běsný a čekal jsem, že ve druhém poločce se to zlepší a, a však mi to snad ještě horší. <laughs> Je to tak. A vůbec jako nevím třeba, čím to bylo, jo? Jako, že by tam byl nějaký specifický podnebí nebo specifický trávník, jako byl třeba v nějakých zápasech. Jo? Nebo že by nás oni opravdu 90 minut presovali, že prostě jsi pod tlakem, děláš chyby. Vůbec, vůbec nevím čím to bylo a ten tým mám jako zkušený. A dokonce bych řekl, že ty chyby dělali možná i ty nejzkušenější hráči hmm. nejvíc.
0: Ano, zdravíme Lukáše Masopusta tady. Bohužel, <laughs> já musím říct, že jsem jeho velký fanoušek. Potom, co odešel Jarda, zmrhal, tak e, Masopust tak nějak přebral jeho pozici v e, oblíbenosti z mé strany, ale tentokrát mu to teda fakt hrubě nesedlo. Byť samozřejmě e, máha polehčující okoulnost, že jako pravý záložník musel hrát levýho beka. A, e, ono to ani tomu Jardovi na tom levém beku nešlo moc, takže... E, je to prostě těžký, těžký post pro tady tyhle mý oblíbený hráče. Nicméně, pojďme se dostat teda k příčinám tomu, proč, proč to takhle vypadalo. A jedna příčina, a přijde mi zvláštní, že ji nikdo nezmiňoval, ale aspoň se můžu cítit originálně, že ji tady budu zmiňovat já, je podle mě nadmořská výška. Protože... A já to tady chtěl říct. No, a máš smůlu. A řekl <laughs> jsem to jako první já. E, protože si vás je v nadmořském výšce asi 1500 metrů nad mořem, což je mínus minus, ekvivalent toho, jakoby se hrálo těsně pod sněžkou. Nebo na pradědu, což jako není úplně to, co by asi člověk chtěl. Jasně není to bolívě, aby tam jako hráči omdlívali vyloženě, když tam přijedou, ale třeba to jako může být znát. Jo. Pořád je to okus kus víc, než když tady dojedeme do Jablonce nebo do Liberce a přijde mi, že to mohlo mít nějaký vliv a samozřejmě druhý vliv tam může být ta viroza, o který jsem mluvilo, která postihla větší část kádru, údajně jiný víc lidí než jenom Davida Juránska, který vložně hrát nemohl, ale že nějaký...
1: A někteří, s tím nastoupili,
0: udají, no. No. A někteří s tím nastoupili, což samozřejmě může pak dopadnout, tak jak, to, tak jak to vypadalo. Ale když se vrátím k tý nadmorský výšce, myslíte si, že na tom něco může být. A neptám se jenom proto, abyste mě třeba jako tady chválili, jak jsem geniální, ale třeba říkám jako úplnou hovadinu, no. Jirko.
2: <laughs> no, tak já úplně nevím, a nechci, si hrát, a nechci si hrát na experta, který je expert typu pan který má na všechno názor a všemu rozumí. Ale tak... se
1: pak na Twitteru psal, že si můžu říkat, 50, co pálka, co chtějí, takže vlastně tady můžu taky pálka, co chcem.
2: <laughs> to bych sice mohl, nebo takhle se držím názoru. Určitě to, to je, to je dobrý, dobrý point a bylo by fajn, kdyby se někdo třeba z to na to zeptal, teda na, na tiskovce, což teda pokud tam někdo byl, tak, to, tak tu šanci nevyužil, což je škoda. Byl
0: tam pan Fejgl z Deníku Sport.
2: Michael, tak... nebo jak jsi to říká, asi nerozuměl. Michael? Docela <laughs> <laughs> <Dl jsem fejgl? laughs> <laughs> Takže samozřejmě, jako relevance to být může, to samý ta viróza, já to neposoudím, že jsem tam nebyla, nejsem v týmu, ale určitě je to, je to dobrý námět a je to škoda, že to někdo nezmínil.
1: Ono to může být kombinace těla z těch všech vliv, vlivů, že tam prostě už ty hráči den, dva mají nějakou virózu a nevím, jak rychle to propukne. Už tam přijedou, většina z nich jsou zachcípaný. Tady bylo 20 stupňů, tam je, já nevím, 5 stupňů. Ta vyšší nadmorská výška, takže prostě dohromady to může udělat nějaký ten vliv, třeba ten minimálně atletický pohybový výkon. Mm. Jako určitě třeba, když já mám kašel nebo rýmu, prostě tak jako není příjemný s tím jako běhat, že jo? Takže mm. nějaký vliv to podle mě 100 mě bude mít. Otázka je tak velký. No, asi to není zase nějaký extrémní prostředí, jak ty si říkal, nějaká ta střednížní Amerika, kde opravdu to je fakt extrém. A jako vzhledem k síle toho soupeře by si s, s tím prostě ty hráči jako měli poradit. No. Asi jo, to samozřejmě nemá to být vyloženě
0: výmlova na to, jak to vypadalo, ale mohlo to třeba trošičku přispět k tomu, že ti hráči neběhali tak, jak jsou zvyklí, byť třeba jako mohli chtít, ale z nějakého důvodu prostě fyzicky na to tentokrát neměli. No. Mně se tady u toho vybavuje ta akce, kdy si vás poršel do breaku 3 na 2 v prvním poločase a... Naši hráči tam v zásadě to vypadalo, že vyklusávají teda ti ostatní, ne ti dva, kteří to bránili, ale e, třeba Petr Ševčík, a nerad ho tady natírám takhle, ale na ho e, ten vyloženě vypadal, že jako vyklusává směrem zpět místo, aby se snažil jako tu akci nějakým způsobem e, doplnit z naší strany jako do obrany, a je to tři na tři aspoň, tak e, to vypadalo vyloženě divně v, v tu chvíli, kdy bylo je prostě jasný, že soupeř jde do přečíslení, no.
1: Mně to někdy přišlo i v útoční fázi, kdy prostě třeba olejnika nebo někdo běžel třeba jeden na jednoho, jako u rohovýho praporu, neběžel přímo na bránu a nikdo ho jako nedoplňoval, a on tam musel třeba zaseknout a musel třeba dvě, tři vteřiny počkat, až tam někdo doběhne a zase zpátky narazit si. Chybil, chybil mi tam ten tah na bránu a to jsem viděl akorát jednou, kdy prostě olejnika dal ten gól, no. je, to, je to těžký, no. Jako Nebyla tam dražší těž... agresivita, to mm-hmm. napadání, bylo to takový mydlý.
0: Velký fáze toho zápasu, ano, ale třeba i v prvním poločase jsme měli dost šancí. Jak na začátku zápasu, tak e, tam byly další věci, že jo, po Juráskově centru tam, myslím, Traoré tam zakončoval, e, což jako bylo zblízka, vypadalo to jako velká šance. Bylo tam pár dalších velkých šancích ještě, no. Je to, no asi, je to kliše, no, ale je to prostě škoda, že takový zápas nevyhrajeme a e, celý to mohla změnit nakonec provodová penalta v nastaveným čase, ale nezměnila. A tak se vás zeptám, jak vy to vidíte? Hm, měl by provod kopat dál penalty, anebo teď, když neproměnil, tak je čas zase na někoho jinýho?
2: Tak já bych měl šanci někomu jinému. Potom vlastně, co jsem viděl, kopat penaltu Olenku, který to kopal už Pro je další doba, mě úplně suverénně, tak vlastně provod s tím slováckým už, už tam to byl takový šťastný. Včera to bylo taky nic sponu a Petr se vyjádřil, že to chtěl kopat a že viděl provoda, který si to vzal, takže bych to třeba tomu Petrovi, no.
1: Já v tomhle 100% dověřu trenérům, ty, ty hráče vidí na tréninku, kde ty penalty trénují, takže je to i jejich volba.
2: A fakt, fakt je ten, že vlastně někdo se vyjádřoval, že ty hráči, kteří měli kopat, už všichni byli pryč, byli vystřídaní a potom to je na to, kdo se cítí, no. Nebo kdo je jak unavený, kdo jak zadechaný pokud tady byla kvěda podmínka a bylo to o tom, že už někdo byl někoho tak... Jasný, no,
0: jasný. je pravda, že je, třeba oproti Olajinkovi provod tam byl jenom poločást, tak ten nevypadal, že by byl nějakým způsobem unavený, no, tak... Je, stane se, je, myslím si, že zrovna v téhle skupině to až tak nebolí ještě, že jsme zrovna tady ztratili dva body, protože je, si myslím, že pořád jsme jasný favorit na postup a konec konců je to bod zvenku, takže... Není to vyložená ztráta. Asi vás pod není ten největší outsider skupiny, aspoň se tak teda e, netváří.
1: No. Já se beru obecně ještě k té atmosféře toho zápasu. E, já to beru tak, jak jsem říkal, jako, že prostě z deseti zápasů osmkrát bychom porazili, tak při mi to zbytečně jako negativní okolo, protože když to otočím do toho pozitivná, tak třeba takhle jsme přešli přes Leicester. Jo? Nebo podobné zápasy, kdy ten soupeř byl lepší, a řekl by si i potom před tím zápasem i potom, že třeba z deseti těch dvou, dvou zápasů by nás osmkrát vyřadili. A zrovna ten zápas nám to sedlo, jsme, zasluženě jsme postoupili, bohužel teď se to prostě otočilo do té druhé strany, no.
0: no a pořád, jako jsou to evropské zápasy těch překvapení, těch překvapení je celá řada, naše remíza v Turecku rozhodně není největší z nich, co se stala teď ve čtvrtek a Fiorentina by mohla vyprávět. Tam jako jediná měla víc střeleckých pokusů než my, ale hrála doma s Rigou 1 což si myslím, že je jako neskutečný výsledek a chtěl bych vidět, co by se jako dělo u nás tady na sociálních sítích, kdyby Slávia takovýmhle způsobem remizovala s tímhle týmem. Doufám, že to neuvidíme hned za týden, kdy hrajeme doma s kosovským Balkány teda. Zaté. <laughs> Ještě
2: bych dodal možná, že ten zápas mě celý jako je té Berševy, kterou jsme, vlastně, tak, jsme vlastně, vlastně nějaký prohráli, pokud se nepletu a my jsme slávě, a my jsme schopni se porázit úplně sami a prohrát s kýmkoliv, de facto jo. vlastním přičiněním, takže furt je aspoň dobrý ten bod a minule jsme jako začali tou Berševu, jak jsme se potom nastartovali, jak jsme to potom nakopli, tak snad to bylo lepší. No.
0: Je pravda, že jsem hodně zaspomínal na zápasy v Izraeli, jak na Berševu, tak, tak na Maccabi Haifa. E, to bylo takový hodně podobný, no, že jako, jde vidět, že máme převahu, že by to jako mělo, měl být zápas, který vyhrajeme, ale prostě nějak, z nějakého důvodu se to nepovede a zůstane z toho taková divná pachoť celá, že, e, že se to dalo vyhrát a přitom to není výhra. Tak aspoň ta remíza je tentokrát e, je lepší výsledek, než, je, než, to, co máme, než to, co jsme vezli z té z toho Izraele. No, e, po zápase se chválil e, Petr Olejka, protože samozřejmě dal krásný gol e, a David dědá, ale kromě toho už nějak e, celkem nikdo. Máte vy někoho, koho byste ještě se snažili vypíchnout, že, že to bylo jako relativně ještě v pořádku? Nebo už vás nikdo nenapadá? Nebo naopak jako v negativním směru
2: byste někoho
1: já ani na jednu stranu nikdo mě nenapadá. No.
2: Já si taky někdo. Myslím, myslím že ten chudák maso to schytal za všechny nebo takhle, ale pokud člověk neví, třeba kdo s čím hrál, tak si může třeba říkat, já nevím, že třeba jsem čekal víc podivráska nebo od pusta. A potom, pokud třeba na navzdory tomu, že prostě nebyl way back, druhý vrázek byl out a maso se ho přemohl, tak potom člověk měl rád, že se aspoň obětoval, a člověk neví, jak na tom byl, tak nechci úplně někoho taky hmm. Já
1: Teďka mě napadlo, <coughs> líbily se mi tam od Kačaraby, který je často kritizován za svý rozehrávku, tak se mi tam velice líbily některé dlouhé balony, buď jako třeba podélejny nebo diagonálně. Měl tam třeba 3, 4, 5 takových centrů nebo nahrávek a skoro všechny jako byly úplně přesný a jo, super za mě. Jo, no, já jsem to právě taky chtěl zmínit, že Kačaraba se
0: mi celkem líbil. Samozřejmě u inkasovaného gólu e, tam to musí jít i na vrub stoperů, který prostě ve vápně nepokryjou volného hráče, to je jasný. Ale co se týče výstavby směrem dopředu a nahrávek, tak mi to přišlo v zásadě v pořádku a úplně jsem nepochopil jeho střídání. Jako nepřišlo mi, že zrovna on by měl být kandidátem na to, aby vystřídal. A... E, No, doufám, že zatím nebylo nějaký zranění. Jako trenéři říkali, že tam měli víc kandidátů na střídání a netvářili se, že by to bylo ze zdravotních důvodů, ale jako tady mě to docela udivilo. Jako moc jsem to nečekal. No. Na rozdíl od Juráska, který byl celkem jasný kandidát a Traorého, který, který tam schytal jako ten ošklivý zákrok. No. Tak, nevím. Uvidíme. Každopádně No, ke stoperům se dostaneme ještě, až se budeme bavit o zápase na Slovácku, protože eh, tam to bylo taky téma. Takže tohle si nechám na později. A pojďme se dostat ještě k výkonu Rozočího. Samozřejmě už máme zkušenost s konferenční ligou, takže víme, že eh, tak jako ty týmy tam jsou takový, řekněme, třetí řadí v uvozovkách, protože je to prostě třetí evropská soutěž. Taky ti rozočí tam jsou, jako, ne, ty, ne to nejvyšší kvality. A docela by mě zajímalo, jak jste viděli včera výkon chorvatského rozočího, protože tam samozřejmě byla velká kritika na to, že nevyloučil toho jejich Kejtu po tom hrubým zákroku na, na Traorého. Ale taky jsme si myslím mohli být rádi, že nějaký zákroky nepískal proti nám. Jirko?
2: Já si myslím rozhodně, že kdyby ten jurásek, který měl být vyloučený v tý, já nevím, 15. nebo 11. minutě, tak by to byl plněný zápas. Vedli bychom 1-0, ale šli bychom do 10. A kdo víc by se tam potom dělo. Ještě pokud bychom se třeba nerozběhali a hráli bychom poslablní, tu rukou by potom rostly křídla, tak byl by to úplně jiný zápas a třeba bychom tam ještě potom dostali klepec. Takže můžeme být rádi, Potom, potom ten, ten, ten ten hráč, ten ten taky, co tam zlousnulá Trávara tak to byla taky červená, ale ten Jurásek byla podle mě ještě jasnější červená. Byl poslední a kdyby to viděl u nás třeba na Navaru nebo Pan Příhoda, tak to by vyloučil snad i oni. No.
0: Já si myslím, že taky z mý strany to bylo poměrně jednoznačné a docela jsem se divil, že jak v televizním přenosu, tak respektive ještě přímo... přímo Když se to stalo, tak komentátoři to jako zmiňovali, že to mohla být červená, ale potom ve studiu už se to neřešilo a v v mediálním pokrytí potom v tisku to jako taky nebylo vůbec a maximálně jsme se dočetli, že Jurásek dostal zbytečnou žlutou, což mi přišel takový vtipný, protože jsem si říkal, že jako mohl být fakt Jako ano, bylo to do jistý míry zbytečný, protože si myslím, že je lepší riskovat, že soupeř dá gól, než v desáté minutě udělat červenou kartu, teda. E, a zvlášť takovýhle soupeř, u kterého víte, že jako jste, řekněme, lepší tým. A myslím si, že hráči do toho zápasu šli s tím vědomým, že jsou lepší. E, takže to byl zbytečný zákrok, ale naopak jako mohl být velmi rád, že to byla jenom žlutá karta, no, nakonec.
1: Jak by řekl Radek Příhoda, je to plně v gestii sudího. <laughs> mm-hmm. Za mě by ten občan úplně v pohodě zapadnul do naší ligy, protože to, to... <laughs> Za mě ten zápas prostě jako zkazil zbytečně. Jo, pís... zase boli lidi říkat, že brečíme, říkám na jasně, zřetelně, pískal špatně na obě strany. Jak jste oba dva zmínili, na obě strany podle mě jako jasná červená karta, tam kde by byl vár, tak máš zážitek, kdo by u něj seděl, že jo. <laughs> Tak jasná červená karta. Několikrát tam úplně nesmyslně přerušil třeba výhodu. Jak pro nás, tak pro ty Turky. Bylo to, myslím, ve druhém polčase nějaká 65. a 70. minuta. Oni šli asi 3 na dva, 4 na 2. Úplně nesmyslně prostě zapískal. Což samozřejmě byl jsem trošku jako rád, jo, ale, ale prostě... To mě ten jeho výkon se nelíbil a... Asi to trošku vypověděl, nebo jsou, jsou takový hlasy, že ta konferenční liga je takový jako... Odklad těch rozhodčích některých a... Nebo naopak se tam jako snaží si zvyknout na evropský fotbal, jo? jsou to takový nadějní. Jo. jo, třeba prostě mu ten zápas nese, to se prostě, jsme lidi, že rozočí taky člověk, může se to stát, ale mně ten, ten styl toho pískání se neLíbil. No. Jako FKL a bezvaru
0: prostě, jak jsem říkal, máme zkušenost z minulé sezóny, ty rozočí jsou prostě všeljací, no, není to nic nového.
2: To se bych od odstudil, že měl smysl pro pěkný trolling, že jak tam ten hráč byl velký, dostal červenou, tak mu tam pěkně ukázal potom ten symbol toho varu a poslal ho tam. <laughs> to bylo jo, no. <laughs> to, to bylo úplně skvělý, no, jako,
1: jak se tam dožadovali varu a on tam jako jo, jasný, jo. Tohle by se v Anglii nestalo. <laughs> Takhle, asi tam jako blbec, a to tolik asi nesleduji, proč tam ten var není? Já myslím, že na to nemají peníze asi, nebo nejsou schopní zajistit,
0: nebo... zajistit na těch Takže v Lize je,
1: v evropské Lize taky. V Evropský
0: Lize nevím, musím říct. Myslím, že to má, je asi no. tak Jo,
1: jo já, já vůbec nevím, že třeba někdy předkolek, to jako není, nebo tohle, to, ale... Mm. Jako říkám si základní skupina konferenční ligy a UEFA tam dává prémie prakticky podobný nebo 80-90% toho, co Evropská liga, jo. že by jako nedokázali zařídit, aby tam byl vár.
0: Jasný, no já čekám, že to dřív nebo později bude určitě.
2: Tak možná některé stadiony, třeba jako to, ba- jako, jako to Balkány, nebo tam, třeba tam by řekli, že nemají proto podmínky, nebo že tam nemají hmm. kamere, nebo co já vím, ale, no. ale... mělo by to být tam, kde to dá. No. Hmm. Taky si myslím, no.
0: je, Možná je to fakt tím, že oni nejsou schopni zaručit, aby to bylo všude, a pak jako najde, aby to bylo jenom někde. No. To by to soutěž
1: byla neregulární. No. No.
0: Tak Zdravíme, synot ligu, nebo na na se na zpátky. <laughs> Tam to opravdu bylo nerekulérní. Je, tak,
1: teď se musím podívat... Já tady využiju těma. prostor, no. protože Ondrej je úplně bezradný, tady jsem mu to <laughs> rozhodil na začátku. Já bych chtěl poděkovat a skláním klobouk před všemi slavisty, kteří vyrazili do Turecka, protože to nebyl úplně výjezd za 500 korun, že nasednete tady do vlaku a za dvě hodiny jste tam. Bylo to celkem finančně i logisticky náročný, takže ještě jenom díky všem.
0: No, a máš nějaké zprávy od někoho,
1: nebo znáš někoho, kdo tam věl a jak se jim tam líbilo? Tak se k tomu 9,5 slavisty, Neptej se mě proč, ale takovouhle informaci jsem dostal. No, bo, slavistů tam bylo 10, ale jeden se počítal za půl. Zdravím, Mabeho, ahoj. A jinak, jako by nic, nic zajímavého, no.
0: no. No, já jsem koukal, že diváků na stadionu bylo asi 5200, nebo tak nějak, takže sice byli slyšet v televizním přenosu, ale asi ta atmosféra tam nebyla nějak extra bouřlivá a nejspíš v Kosovu to bude trošku, jak by řekl tvůj jiný podcastový kolega pikantnější. Pikantní pikantnost. <laughs> ale pikantnosti tady nechceme v tomhle podcastu, takže to si odpustíme. A, no, obecně za to teda... Když se podíváme na tu naši skupinu, my jsme remizovali 1-1, jedna, jedna, Kluž remizovala v Kosovu 1-1, jedna, jedna, takže všichni jsme na prvním místě děleném v té skupině. A co to říká o našich šancích na postup? Zvýšili se, snížili se, nebo to je tak nějak pořád na stejno? Port-de-vory.
2: Tak já si myslím, že naše šance být v té skupině je furt stejná, protože kluž, který by se možná čekalo, že v tom Balkáně vyhraje, tak byla tam de facto slabší, Balkán dlouho vedlo Kluž to potom vyrovnal v nastavení nebo někde v 90. minutě, co ukazovala česká televize ty šoty. Takže podle mě si myslím, že šance je furt velkou. Záleží tak, jak, jak, jestli porazíme to Balkány. A já to beru furt, jsme jasně
1: Já bych k tomu jak tomu rege, že šel bych zápas od zápasu a na konci uvidíme.
0: Já doufám, že na konci uvidíme minimálně čtyři vítězství a dvě remízy. V každém případě. Teď tě nás čeká doma zápas Balkány už příští čtvrtek, tak asi nelze připustit nic jiného než vítězství proti týmu z Kosova. Co, co jak myslíte?
1: by řekl Irka, Denisa Procházka, vítězství.
2: <laughs> Já bych ještě dodal, že, že je důležitý, že potom Balkány hrajeme z Plzní. takže tím pádem je otázka, jak to potom trenéři postavějí, jestli postavějí na oba zápasy to nejlepší, anebo jestli budou šetřet na Plzeň. Já bych klidně poslal na, na to Balkány Bčko. A klidně bych se i spokojil třeba s remízou z Balkány, když potom prorazíme Plzeň. Pro mě hlavně je to zápas hmm. o víkendu a Balkány je takový ten pohárový zápas, jako bychom hráli Český pohár s nějakýma přepeřema. To je poněkud kontroverzní názor, protože za vítězství
0: nad přepeřema určitě nebude <laughs> ty, 10 to, ty milionů. Ty to slízneš. <laughs> to
1: si možná ten vítr zablokuju taky.
0: <laughs> ne, jako... Uh, já tomu do jisté míry rozumím a vlastně i z velké části souhlasím, že, že ten zápas Plzní možná je trošku důležitější a že bychom Balkány doma měli porazit i, řekněme, s méně zkušenou sestavou, takže jako základní sestavě opět Matěj Jurásek se vyloženě nabízí, možná i jeden, dva další hráči z B, ti mladí, jako včera byli na, na lavičce Labík s Šubertem, myslím? Jo, Schubert. Schubert to byl, ano tak máme určitě další možnosti, koho, koho tam poslat z Bčka. Bohužel Valentu jsme odeslali do Liberce, takže ten hrát nemůže, ten by se vyloženě nabízel. ale jasný, že tomu se asi vyplatí víc, mít větší zápasovou zkušenost. A k tomu se taky dostaneme později ještě. Ale určitě máme, máme další hráče na soupisce, kteří by se do toho zápasu mohli dostat a řekl bych, že jeden dva. Uh, jednoho, dva by ta sestava snesla a zbytek hráči, typu, já nevím, Těhy, uh, Linger, pokud se sling- by se s Lingerem nepočítalo do základní sestavy do, uh, do Plzně, tak třeba on samozřejmě za předpokladu, že bude zdravý a k dispozici. No. Teď to bylo takový těžký už uh, jako poskládat jenom tu základní sestavu, protože nakonec nám zbylo jenom pět vlastně hráčů Ačka do pole, což. Mi přijde strašně smutný a hodně mi to připomínalo loňskou sezónu, hlavně to jaro, kdy jsme to taky lepili jak úplně. E, a doufejme, že to byla jenom opravdu jako špatná zoda z okolností, kdy se tam nakupili nějaké zranění. E, hráči jako SOR se ještě nestihli uzdravit, e, další museli zůstat v Praze a další onemocnili na místě. Ale je to mm, jako napováženou, no,
1: že vlastně máme jenom 15 hráčů do pole. Zase. Plus tam ještě ten handicap, že máme málo těch odchovanců, plus hmm. ten B-list, ty, ty to pravidelně sleduješ. To je naprtno. Je to naprtno docela. No nic,
0: tak jsme probrali zápas se Sivasporem, jsme celkem optimističtí, co se týče postupu stále, přeci jenom zápas na hřišti Sivasporu si myslím, že je tak jako druhej nejtěžší v té skupině, když vezmu, že nejtěžší, to bude v Kluži a potom teda tenhle zápas a takže teď nás čekají ty jednodušší zápasy, dva domácí v řadě, respektive teď ten z Balkány, pak bude reprepauza a potom doma z A myslím si, že to by určitě mělo být 6 bodů z naší strany a pokud to tak bude, tak budeme mít velmi dobrou pozici, co se týče šance na postup. A nemyslím si, že si vaspor v těch zbylých dvou zápasech, který bude hrát, tak pozbírá taky 6 bodů, aby, abychom třeba
1: riskovali první místo
0: v tabulce nebo tak něco.
1: Jsou v prodeji ve volném balíčky na skupinu, takže nakupujte, nakupujte, ve čtvrtek všichni do jedenu.
0: A taky jsou ve volném prodeji <coughs> i volné stupenky jenom přímo na Balkány, co jsem tak viděl. Tak jo, dáme si přestávku a přesměrujeme pozornost na domácí ligu. V Lize Slávia, jak jsme říkali na začátku, nejdřív porazila Teplice a potom remizovala na Slovácku. Abychom teda byli fair ke Slávii, tak pojďme nejdřív asi ve velmi krátkosti probrat zápas s Teplicem a skončil vítězstvím 6-0 a po zápase si asi většina fanoušků řekla, že je škoda, že tam nepadl ještě jeden gól. Ještě dva góly. (laughs) Ještě dva. Šancí na to bylo dost, ale... Jako se k tomu říct, baví vás takovýhle zápasy v Edenu, protože já jsem zaznamenal jisté anonymní účty, které si stěžovali, že takový zápasy je, kdo ví, jak nebaví. Já za sebe tam můžu říct, že já jsem si to velmi užil a každý zápas, který vyhrajeme, úplně bez nervů si užiju. Takže tady jsem vlastně po 25 minutách byl úplně v pohodě a jenom jsem koukal s potěšením, jak to na tom hřišti vypadá.
2: Co vy? Já jsem na to byl podobně, já jsem byl nadšený. Já mám tyhle zápasy rád, kde je to pohodička, kde padá hodně gólů a kde se nemusím nervovat. Takže jestli se můžu vybrat já, tak budu klidně kontroverzní a radši si beru teplice, Balkány nebo nějaký druholegový tým typu St. Joseph, než derby, než Barcelonu, než Spartu, než Plezaň. Mě bavějte zápasy s těmi lehkýma. A když nějaký tiší, tak ať, ať sem přidestává Mrtislava nebo nějaký pardubice.
1: No, tak to je hodně kontroverzní. Jsi Ty jsi si udělal kamarádu,
2: hala. tak jsme tady s
0: tímhle názorem dva na jednoho. Což tady nebudu pět let, tak v pohodě. Tak já se s váma loučím.
1: Já si, jsem si, jak to říkal, Ondro, tak jsem se snažil představit si člověka, který ho ten zápas nebaví, a mi to, já si ho nevím ani představit. Já to nerozumím tomu, nechápu to, pokud jsi slavista, fandíš slavy a nelíbí se ti zápas, kdy celé utkání úplně jednoznačně dominuješ, vyhraješ 6-0, úplně v pohodě si mohou vyhrát 10-0, není to žádná náhoda, jsi opravdu jasně lepší, jsou tam krásné fotbalové akce, třeba ten poslední gol, úplně lahůtka. jako... Nevím, nechápu, já jsem si to moc užil, byl jsem úplně nadšený, jenom trošičku mě mrzelo ve vší skromnosti samozřejmě, že jsme ještě dali dva góly, abychom se jim trošku pomstili za tu potupu 7-0, jak nás tady vyklepli, no, a hledá. Hmm. Já si myslím, že stejně ta eh,
0: odveta, Jednou by, přijde. Je, jednak jednou přijde a jednak by bylo fér, aby přišla v Teplicích a ne v Edenu, takže eh, třeba na jaře.
2: Já jsem ještě přemýšlel, komu se to nelíbilo, jak ty říkal Marek a napadly mě komentáteře O2TV, který se mohli uspokojovat tím, že Slavia dostala gól. <laughs> Těm se to nelíbilo.
0: Je pravda, že jejich nadšení nebylo úplně kdo ví jaké, ale <laughs> Holt není to taková vzácnost, jako když dává góly jiný, jiný tým, který dal v uplynulých sedmi kolech deset gólů tuším. No, tak tam je to taková větší vzácnost, no, tak se to musí víc oslavit.
1: Takhle když jsme každý kolo vyhráli 6.0, tak si myslím, že za půl roku, za rok, za dva, jo, to, tam ta míra toho nadšení, už to, jako, se na to zvykneš a přestane nás to jako bavit. A jako debaklem, že potom napadá prakticky všechno. Tak jako, nemáme zas tak často, je to prostě jednou, dvakrát jako, v sezóně, takže já jsem z toho byl nadšený. No, doufám, že nechceš
0: naznačit, že už to bylo pro letošek všechno, když jsme vyhráli to 7 předtím nad Pardovice a teď
1: 6. Ještě hrajeme doma derby.
0: No, to už taky bude za pár týdnů. Už teď se netěším, no. mám to, sort, to úplně stejný.
1: Miluji derby, derby je prostě nejvíc. Není většího zápasu ani nikdy nebude. No,
0: to je pravda, ale no. Má to i svá negativa. Člověk Jaká? je zbytečně nervózní před tím zápasem. Nikdy se
1: nebyl klidnější.
0: <laughs> e, no, e, vypichli byste z toho zápasu někoho e, individuálně. Teď jsme třeba natřeli Matěje Juráska, nebo natřeli v No, jako.
1: ty jsi ho natřel, jako řekni, natřeli, ukazuješ na nás a říkal jsi to ty. E,
0: ne, takhle, mně se ani jeho výkon v Sivasporu... Nemůžu říct, že by se mi vyloženě nelíbil, měl tam taky hezký akce. Myslím si, že to, jak byl pak charakterizován v denníku sport jako dorostenecký výkon, tak to si myslím, že bylo trošku možná maličko nefér úplně, zvlášť když podobné výkony tam podali i jiní, o kterých by si třeba autor nedovolil napsat, že podali
2: dorostenecký do, do, do výkon. Mě mě zajímavé, jestli bych napsal denník sport, že dorostenecký výkon podává jistý megatelent za Bayer Leverkusen.
0: Ne, to zase jako rozhodně
1: ne, že jo
2: Teď, když přemýšlím nad těmi teplicema, mně se líbilo,
1: že to bylo prostě týmový. I když jasně můžeš říct, že někteří hráči to berou jako víc na sebe, což mě třeba nevadí, já jsem rád, když se hráč pokusí o kličku nebo vystřelí. Ale fakt se mi líbilo, že od obrany až po útok, i záloha, všechno šlapalo, prostě i střídejci hráči se zapojili kvalitně. Velmi dobrá atmosféra byla, lidi jako to vyhecovalo, byl velmi dobrý fandění na takovýhle zápas. Já fakt pecka.
0: Hmm. Jo, jo, já s tím musím souhlasit.
2: Za mě ještě byla super televá strana, když jsem viděl toho Juráska David a Matěj Juráska, jak se prohazovali, to bylo super. Mm-hmm. A pro komentátory u 2 tv nebo dalších, bude super, aby se jim ty hráči pletli, tak to jim přejou taky.
1: <laughs> Tady byl ještě nějaký jiný Jurásek, kdybychom někoho koupili?
0: Teď úplně nevím, no, nejbližší je Jurečka, jenom <laughs> toho to už jsme koupili. No nic, tak tenhle zápas jsme
1: si teda užili, všichni tři a to, co jsme si moc neužili. Mně se líbí, promiňte, zase, že ti do toho skáču. No. Mně se, se líbí, že jsme o tom aspoň něco řekli, protože já si pamatil, jsem tady pár několika a vždycky Slavě, Hradec 4-0, jdeme dál. <laughs> jo. No, tentokrát ty
0: zápasy máme jenom tři, tak by byla škoda <hý> se k jednomu z nich vůbec nedostat. No. Je lepší takhle aspoň se dostat těm minulým zápasům, než takhle odbít jako budoucí zápasy Slávy a Karviná. to je povinný vítězství, o tom se nebudeme bavit a půjdeme se koukat dál
1: dopředu. A už jsem taky někde slyšel. <laughs> tak, takže, je,
0: no takže, tentokrát si myslím, doma jsme opět, opět ukázali sílu, vyjeli jsme ven a hráli jsme se Slováckem, což je z mýho pohledu taky jeden ze čtyř nejtěžších zápasů v Lize pro nás asi. A dopadlo to 1-1 nakonec. A já se vás zeptám, jestli si myslíte, že ta remíza je nakonec zasloužená a jestli jako berete jako relativně vlastně v pořádku výsledek, vzhledem k tomu, že Slovácko je silný soupeř, hraje stylem, který nám úplně nesedí. A, a tak.
2: Jirko. Tak já si myslím, že pro nás to venku po asi druhý nejtěžší super, když vezmu, že plze jen pouze brání, zatímco Slovácko aspoň jako víc presuje nebo to jenom je běhavější a ten styl má aktivnější a pro nás horší. Takže tím pádem a myslím, že je po tom průběhu ten výsledek musím brát, že jsme prohrávali a že vlastně podle mě na čistý šance nebo na ty golovky Slovácko vyhrálo. My jsme třeba měli převahu třeba v poli, nějaký třeba víc jako těch náznaků nebo takhle, ale čistý šance mělo větší Slovácko. A když se vezmu, že vedlo 1,0. Potom, co tam předváděl Santos, jak tam, jak tam z toho vlastně dvakrát šli na Mandouse a nedali to, tak mohlo to být 1-2 nebo 3 nula. Takže potom tom průběhu ten bod beru, i když jsem doufal výhru, tak já, já ten bod beru jako zlatý, ještě po tom průběhu. Takže asi OK.
0: No, já musím se přiznat, že já před zápasem bych v zásadě remízu z toho zápasu bral. Počítal jsem s tím, že e, když si napíšu takový nějaký plán bodů, kde co máme uhrát, tak jako na Slovácku se mi jeví do toho plánu za remízu, protože je to zápas se silným soupeřem venku, doma se Slováckem bych si samozřejmě čekal výhru, ale, ale venku jako remíza nakonec za mě jako taky v pořádku.
1: Já jsem přiznám, že jsem byl hodně zklamaný, protože podle mě jsme byli lepší a měli jsme vyhrát. Mm-hmm. Jak tady správně říkal Jirka, taky jsem vnímal ty obrovské šance toho Slovácka, to byly golovky. Jednu, dvě tam chytili komandou velice, velice dobře. Ale myslím si, že i my jsme měli tam šance a v poli jsme byli podle mě jako výrazně lepší. Neříkám, že to byl nějaký trtivý tlak, ale má by si říct 70 na 30, prostě, že jsme jako ovládali tu hru. Bo prostě obrovský kixy vzadu. Takže vzhledem k tomu průběhu asi remíza zasloužená, plus minus, ale já jsem to teda hodně zklamaný. Hmm. No, uh, už jsme to tady zmínili, nebo oba dva jste to zmínili, uh, ty chyby
0: vzadu a taky jsem slíbil v předchozí části, že se dostaneme k pozicím stoperů. Takže u tohle zápasu nelze vynechat výkon Eduarda Santose. A samozřejmě víme, udělal tam dvě jako obrovské chyby, po kterých šli soupeři do šance a potom ho trenéři vystřídali. Já se vás zeptám, jak byste teď jako se Santosem nakládali dál? Byl by pro vás pořád jako stoper, řekněme, do pravidelný rotace, protože doposud se v zásadě všichni tři naši stopeři, Osu, Kačaraba, Santos střídali a každý z nich má relativně velké vytížení, tak zmínil tenhle zápas něco z vašeho, z vašeho pohledu, anebo, e, nebo e, byste to dál točili tak, jak se to zrovna bude hodit?
2: Tak já jsem doufal, že to Santos už se o toho trošku dostává, což teda potom v Slovácku dostala velkou trhlinu. A vlastně, potom, jak byl chválen po těch teplicích, že hrál skvěle, tak pokračoval na Slovácku a nedostal o úsou, což jsem se trošku divil, proč. Tak uh, Santos ukázal, že se s tím asi úplně nedá zatím počítat jako číslo jedna. Podle mě vlastně úplně ho nevidím třeba za ten gol, spíše ho vidím za ty dvě šance, kde to vlastně nakoply, nakoply to vlastně za něj. On tam byl první, dobíhal útočník a místo aby to vrátil zpátky domů, tak to podle mě podcenil, nebo si hrál na fotbalistu a zkoušel akci, na kterou třeba úplně neměl a byly z toho dvě hrozně, hrozně vlastně legrátské ztráty. Takže pokud nezmění ten přístup, tak bych ho nepreferoval, no. Tak bych tam radši Kačarabu, který není tak dobrý fotbalista, ale hol to prostě tomu dá asi víc, no.
0: Ale já za sebe, než pustím ke slovu Laikonoše, tak uh, musím říct, že vlastně úplně nesouhlasím s tím, že by Kačaraba nebyl třeba takový fotbalista, protože uh, u něj, já tam vidím ty dlouhé pasy dopředu směrem, uh, který nám v nějakých fázích toho zápasu umějí hodně pomoct a u toho Santose já vlastně nevidím takový nějaký vyloženě e, jakoby fotbalový věci, nebo takhle, má jiný, jiný fotbalový věci, ale zrovna neexceluje nebo nesnaží se o takovýhle kolmí přihrávky dopředu nebo dlouhý diagonály do stran. A já vlastně nevidím důvod ze sebe, proč, proč by ten Santos měl hrát o takovýmhle výkonu a regulérně bych držel Ousová s Kačarabou e, Což bych teda říkal už jako by tím, jo. A už, už jako třeba před zápasem s Rakovem jsem nechápal, že, e, že nastupuje Santos a myslel jsem si, že, že by ten domácí zápas měli hrát to usou s a Takže už tehdy jsem se divil, tam to dopadlo dobře ještě a vlastně Santos neudělal žádnou chybu, nebo žádnou větší chybu v tom zápase, nevybavuju si teď. Doufám, že na něco důležitýho nezapomínám. Ale... Potom Slovácku už vyloženě bych tam jako podržel ty, ty dva stopery, a pokud to nebude, nebude nutný, tak bych tam
1: Santosa nedával. No, tohle Já si myslím, že Santo si velice kvalitní fotbalista, ale ještě se do toho nedostal. Odpověď na tvou otázku: všechny tři stopery bych nějak pravidelně, plus minus, jako to bylo doteď, točil. A od číslo tři, myslím si, že nám chybí čtvrtý stoper. No, k tomu se taky dostaneme
0: ještě potom ve třetí části. Protože... Tím teda
1: nemyslím, jako za každou cenu někoho kupovat, ale máme hráče po hostováních a tak dále a je to ke zvážení v zimě. No.
2: Já bych teda ještě dodal k tomu, tomu Santosovi, že vlastně podobně to bylo s když jsem přišel, tak vlastně taky bylo takové hodně syrovej, nebo takové hodně chvilku, jo, chvilku ne. A ono to možná bylo i tím, že vlastně, jak, když jsem přišel Santos, když vlastně hrál za Karvinou, tak to, tam hrál vlastně hodně bloků, bloku, hodně ze zádu, úplně to nebylo jak u nás, že vlastně se hodně vystupuje, že hraje potom jeden na jednoho. Stejně jako když byl v Plzni, já to úplně tolik nesledoval, ale podle mě v Plzni taky jako hrál hodně ze zádu, zajišťoval, se, byl třeba zajišťovaný, a nebylo to, že na nahoru byl na půlce, a to, co jsem kastrál na tom Slovácku, nebo třeba je předtím, když je vyloučili v tom předskolací konferenční legy, tak byl tam jeden na jednoho a byl vysoko. Takže podle mě se na to zvyká podobně jako ten teras a možná bude potřebovat ten půl rok nebo ten rok. Takže bych ho tak, takhle, že ho nechce hejtovat, nechce ho odepisovat, k tomu může mít ty sklony k tomu být laxní. Takže bych mu čas podobně jako, jako tomu terasovi, mu jsme se také všechny smálit, Nebo když ty byl traveré, že jo, po poruze smlouvy taky vyhazovali.
1: Výborný postřeh,
2: Děkuju
1: <laughs> Já to cítím úplně stejně prostě, no. hmm. A jako on je takový ala la takový trošku bohorovnej samozřejmě, protože to Brazíl je na krásu, že? na krásu, prostě mazí se s míčem což třeba jak si zmiňoval v tom zápase s Teplicema, ale je fantastický 4-0 on tam vymíchá dva frajery ale bohužel to Slovácku mu to nevyšlo a tam to prostě smrdilo golama a já věřím tomu, že prostě ty trenéři to není jako dostanou, protože podle něj on to sobě má a on je fantastický hmm. Jako v zásadě Obě dvě ty situace, které
0: vedly k šancím Slovácka, tak byly v tom, že on se dostane k míči dřív, než než soupeř, ale místo, aby udělal jednoduchou nahrávku domů, tak se to snaží vyřešit jako úplně zvláštně. Při té první situaci ještě, řekněme, chtěl nahrávat Kačarabovi a ne Golmanovi a soupeř mu tam dal ruku nebo tělo a, a, a díky tomu šel do šance. Jasně, měl by mít povědomí, že má vedle sebe toho hráče a nevolit takhle jako těžkou přihrávku, nebo e, rizikovou přihrávku, ne těžkou. A u té druhé situace to vyloženě, já vlastně ani nevím, co on tam, jako, čeho se snažil doká, dosáhnout, jestli to chtěl jako, tělem ubránit, aby ten balón šel do autu, aby jsme házeli aut, nebo tak. A, a te, protože on taky jako, že byl před Mihalíkem a... Mohl úplně v klidu ten balón nahrát, nahrát Golmanovi a nic by se nestalo, ale z nějakého důvodu se rozhodl udělat něco jiného, snažit se ten míč bránit tělem, Mihalíko úplně jednoduše přeskočil a sebral mu balón. Takový jako vyloženě zvláštní rozhodnutí. No,
1: ano, prostě někdy najednou se ti v určitém okamžiku, chci třeba dvě, tři věci najednou a, a hlava chce a tělo tě neposlechne. No. Kdybych odpověděl otázkou, co chtěl dělat ten stoper, si vás porudíš, Oling ten gol. Hmm. Jo, to se stane i nejlepším, že jo, stalo se to Součkovi
0: ve Španělsku, s kým jsme to tehdy hráli, s Villaralem nebo se Sevilla? Jo, s Villaralem. No. S Villaralem tehdy, no, Když jsme dostali v první možná. minutě gol. Si myslím... Jo. No, to byla, te... jo, to byla Sevilla možná, ty jo. To
1: byla Sevilla? Jo,
2: to byla Sevilla, no, Když jsme tam hráli dva 2 ještě bych dodal, dodal, že potom Santos má takový potenciál, třeba co se týká rychlosti vejšky a síly a všeho, že to vlastně všechno v sobě skloubí, takže má smysl tomu dávat tu šanci a zapracovat ho, protože prostě má takové předpoklady, které nás jako de facto nutí, abychom s ním pracovali, protože takový jeden hráč tlaší ty no. no, to je taky zajímavý mm. postřeh, no, že uh, určitě se nevyplatí nad ním
0: lámat hůl, uh, zvlášť když vidíme, že. Prostě v dresu našich největších rivalů je to velmi kvali- by jako od- odvedl velmi kvalitní práci. No. Tak je škoda ho u nás nevyužívat a přenechat ho soupeřům.
1: Hlavně tady prostě chvilku. No.
0: No. Jasný, no. tak jako nelámeme hul určitě, nicméně teď v nejbližších zápasech e, bych ho třeba nenasazoval, byť zrovna jsme se bavili, zápas Balkány je takový typický zápas, do kterého se hodí, aby, aby hrál. Ať si můžeme Ousova s Kačerabou postavit potom e, do Plzně. Aspoň tak bych to vyřešil. Já uvidíme, jak to dopadne. A hlavně stejně teď, jako potom zápase je a v zásadě nevíme, co s ním je. E, nebo já jsem nezaregistroval nějaký komentář o tom, co vlastně Lingrovi se Santosem, že vůbec nejeli, e, nejeli do Turecka, ale doufám, že to nebude nic vážnějšího, aby ještě byli připraveni do repre-pauzy naskočit do nějakých zápasů.
2: Já jsem se na to dneska chystal, tak jsem se to našel. Psalo se, myslím, že jsem tam dost přitahovat, takže to by nemuselo být snad na dlouho. A Olingrovi se psalo, že měl být ready na, na neděli na Budějovice. No, tak to bude skvělý, pokud tomu tak bude, protože
0: hráčů teď máme málo a uvidíme, kdo se v jakém stavu vlastně vrátí z toho Turecka, jestli se tam ta vyroza nějak ještě nerozjede. No taky by měl být k dispozici aspoň na část zápasu, snad Jurečka už konečně, tak vzhledem k tomu, že ten nemůže hrát v Evropě, protože se nemešel na soupisku, tak se taky nabízí, aby odehrál nějakou porci minut takovou, jakou mu tělo a zdraví v současnosti dovolí. Tak, podívám se zase do scénáře, o čem jsme se chtěli bavit a no, Dostaňme se k tomu zápasu z Plzní. Už jsme to tady jako načali, protože ten je daleko nejdůležitější z těch zbylých tří zápasů do pauzy, Protože v tabulce Plzeň je teď ještě pořád za náma, ale má stejný počet bodů a má zápas berem k dobru. A nedá se počítat, že by ten zápas nevyhrála. Takže já vyloženě už při počítání beru, že máme tři body ztrátu na Plzeň. A tudíž se nabízí otázka, jestli... Doplzně je s tím, že Remíza pro nás bude OK výsledek, anebo s tím, že tam musíme vyhrát a Remíza je vlastně pro nás
2: ztráta. Já si myslím, že jsem tato situace už tady byl na hře a podle mě už to byla chyba, že jsme tam vlastně potom na konci zápasu spíš už jako bránili, nebo že jsme vlastně fakt čekali na to vyrovnání. Takže pro mě v této situaci to je podobný. Pro mě jsme druhý, pro mě vlastně máme ztrátu na Plzeň, nebo vlastně to pro mě s tím, to je pro mě jasná výhra, takže musíme tam vyhrát a proto jsem právě říkal, že to Balkány, tam ještě bude vlastně tam ještě dalších vlastně vlastně 5 zápasů nebo 4 zápasy po tom na výhru té skupině, abychom se zajistili postup. Zatímco v máme tady šanci pouze jako jednu na podzim, jednu potom na hře a potom na stavbě. Takže pro mě absolutně prioritní výhra a Plzeň ztráce bohužel nebude, to jsme viděli v tom liberce, že tomu půjde naproti všem, všema cestama. Takže podle mě, to, no, podle mě je to tam vyhrát. Chceš snad něco naznačit? Ne, to bych snad nedovolil.
1: <laughs> <laughs> Za mě jsme aspirant na titul, chceme vyhrát titul. Musíme každý zápas chtít vyhrát a musíme tam prostě prostředit pro tři body, to se nedá svítit. Určitě nespolíhat. na to, že my si to prostě, to co si uhrám sami, tak to je prostě jistota. tože když pak někdo zaškobrtne nebo ztratí někde nějaký body, tak to je jako jediný plus, když máš nějaký náskok, můžeš hrát relativně v klidu. Za mě prostě tam musíme jít vyhrát. A taktiku, sestavu, jo, neříkám šetřit nějaký hráče, nebo takhle, trenéři jsou určitě chytří, ty tomu rozumí daleko víc než mi tři dohromady. Ale prostě my tam musíme jít vyhrát. A cíl si myslím, nebo cíl, jedna z věcí, která je podle mě nutnost, být prostě obrovský hladový. To mi prostě v některých zápasech, mi to přijde úplně jako super, takový ten náš jako level, na který jsme zvyklí, a v některých zápasech jako bylo byl třeba to Turecko. Já nechci hráčům jako křivditel, a jsem to tam prostě bohužel neviděl. No. Jo, někdy prostě ty zápasy jsme urvali, ne fotbalovou krásou, ale tou naší buldočí atletickou, prostě napadáním, presováním, a oni pak ty šance a, a to z toho jako přijde.
0: Hmm. No, tohle je vlastně věc, kterou jsem chtěl zmínit, a pak, jsem, pak jsme to zamluvili, protože jsme se věnovali jiným věcem. Že to je taky takový průvodní jev, který se opakuje v poslední, já nevím, sezónu a půl. Asi, kdy uh, ty zápasy často mají fáze, kdy hrajeme tak jako bohorovně. A kolikrát je zastavu, kdy si to jako nemůžeme úplně dovolit. Kdy třeba vedeme o gól nebo je to pořád remíza ještě, ale hráči působí tak, že si jako myslí, že toho soupeře jasně porazejí a hrajou třeba spíš na krásu, než vyloženě co nejvíc efektivně a co nejvíc přímočaře do brány a je pravda, že to Turecko vyloženě tak vypadalo, no, ale tam jak jsme se bavili těch těch důvodů, proč to vypadalo tak, jak to vypadalo, mohlo být daleko víc, než, než jenom tak nějaký Tak on to byl jako v jejich zápase,
1: to jsem řekl jako příklad teďka, co m hmm. Někdy, někdy mi to tam prostě, i my ty zápasy i vyhrajeme, ale, ale pak když jdu domů, no, pustím si to záznamu nebo nějak zpětně to, jako si to analyzuju, tak mi to tam prostě chybí, taková ta naše jako, živelnost, živočišnost. Mm-hmm. Nevím, úplně jak to jako, popsat. Jo no, je, je pravda a hlavně je to v zápasech venku,
0: že jo, protože doma, jak jsme se bavili, tam, tam to nechybí. Aspoň teď poslední dobou, ale e, venku tomu tak není, no. Tak uvidíme, v Plzni hrajeme právě venku.
1: A, a asi nasadí taktiku ala bílek prostě.
0: No, tak tam asi beton, tě, beton. Hm, těžko můžeme čekat nějaký překvapení. E, to, co bych od nich možná čekal, je, že po té, co vidí, jak se nám nedaří proti tříobráncovým systémům, tak tím, že oni jsou schopni to jako celkem efektivně a efektně jako měnit v průběhu zápasu, tak klidně by mohli velkou část toho zápasu hrát právě jako se třema stoperama a ještě víc nám to zkomplikovat. No. Uvidíme, jak to je, uvidíme, jak to dopadne. No. E, když se teď podíváte na nějaký jako stav slávě teď po těch zápasech, který máme odehraný, tak e, máme důvod být dostatečně sebevědomí před tím zápasem v pozní a opravdu říct, že tam jedeme vyhrát a má, vidíte dostatečnou kvalitu v týmu
2: na to, aby se to povedlo? Já z toho zápasu to dost bojem. Jednak už jenom to, že to je těžký zápas v Plzni, tak nebylo to pěkný, bude to boj a tím spíš, jak se nám vlastně nepovedlo na jaře ten zápas uhrát u nich, po tom, jak jsme hráli s nimi doma. A když víme, co hrají proti nám Bílek, jim bude stačit v pohodě bod, oni to budou chtít ukopat a nebudou hrát nějaký fotbal s náma, tak bojím se v tom, že vlastně když vidím, že jsme se podobně úplně někam extra nepostunuli v tom dobývání autobusů, tak se bojím, že to bude podobně jako ten zápas tam na jaře. Takže úplně, nevidím úplně, co nás k tomu, abychom si, aby si na to mohli extra věřit, protože to, ne, to nejsou teplice, to nejsou pardubice, ty chtěli hrát fotbal, ty nebyly zakopaní, jako Plzeň. Takže jsem, nechci říct pesimista, ale bojím se. No. Hmm.
0: Takže jako tímhle pohledem, když by to případně skončilo remízou, tak e- ne, nerozkopal by se stůl v steky úplně třeba, nebo tak.
2: Tak dá se to čekat, vzhledem, vzhledem k tomu, že ještě nejsme tak suverénní, abychom si mohli říct, že ten jejich autobus rozmetáme na kusy, tak tím pádem termíze dá, se dá docela čekat, no bohužel. Hmm. Já jsem úplně
1: klidný a těším se na výjezd. Jsem 100% přesvědčený, že tam vyhrajeme a síla kádů na to máme, zkušenosti máme taky a nevidím důvod, jako, proč bychom tam neměli porazit, nebo mít z nich nějaký jako, přiroznej respekty, ale nějaké obavy. Myslím si, že není, není důvod.
0: Mhm. Když si vezmete ty jejich výsledky a výkony v lize, možná spíš výkony, tak jak to položit, tu otázku. Vzbuzuje ve vás Plzeň nějaký pocity, jakože je to opravdu silný fotbalový soupeř, který nám může nějakým způsobem zavařit, anebo se to opravdu jako od minulé sezóny nějak nezměnilo. Přeci jenom měli, já nevím, 11 posil, asi, že jo, koupili Vlkanovu a, a hromadu dalších hráčů. Konec konců i od nás koupili Tyžanyho. Tak e, myslíte si, že jsou třeba ještě silnější, než byli, e, než byli e, na jaře a v létě, když jsme s nimi hráli?
2: Tak já si myslím, že to je podobně jako minulou sezónu, možná ještě, ještě horší pro nás, v tom, že, se, že se posílili, s tím, že vlastně pro mě to je to takový to, že máme tu halu štěstí, nebo jsou strašně efektivní. A podle mě úplně jako ten typický ukaz, ukaz, ukazatel, je ten zápas v Liberce, kde Liberec byl lepší herně, měl víc šancí, víc střel, všechno a potom za, zabrala, dala, dala vlastně ty dva góly a vyhrála. Takže pro mě to je to pro mě vlastně takový stejný jako lenskou sezónu. Člověk si říká, že musí dojdech dojít a pro nedošel. Takže pro mě to je větší soupeř než Spartano. Liberci dali jenom jeden gól. – no, Tak jeden,
0: jasně. <laughs> Pak tam byly dvě převná ještě teda, ale e, to byly tak asi veškeré jejich šance. No. Je hmm. pravda, že e, je taky otázka, jak velký to jsou vlastně šance, že jo? To byly Dvě z toho byly střely spoza Vápna, jako samozřejmě velmi dobře umístěný. E, jedna z toho je jedna dobřevná, jedna jako přesně k tyči. E, to jako ani Levandovský by se za to nemusel stydět za, to, za takovou střelu. A sám to Plzně ukázal, že to umí taky. A potom tam, myslím, to bylo v druhém poločase, nebo na opačnou bránu, kdy tam bylo další břevno nějaký, ale aspoň to si pamatuju se střihno. Předtím hráli, tuším, v Českých Budějovicích, kdy vyhráli v 94. minutě golem z rohu. No. to takový jaký ty jejich venkovní zápasy, ale na druhou stranu doma nevypadají, že by měli úplně problémy taky a myslím si, že i pro ně platí, že
1: doma jsou silnější než venku. Pro mě ve vší úctě a pokoře prostě to není tým, kterým bychom si měli bát. Já nemyslím si, že bychom si ne. jich měli
0: bát, ale jako ten respekt k tomu, že umějí hrát tak, aby nám ten zápas nepříjemnili. No to
1: určitě, jako je to třeba maximálně pade napadé, ale no. není to tým, prostě kdyby nás z 10 zápasů 9 porazil. No to, to samozřejmě určitě není, no.
2: Ještě potom dodám, že je rozdíl, potom jestli třeba hraje badník proti Slávy a proti Plzni, to nasazení a ten výkon a všechno to to je taky potom další věc, která hraje pro Plzeň, že když vidí člověk, jak se proti nám můžou přetrhnout a padají do střela, hraje jako prasata a proti Plzni jako de facto přáteláček, tak Hmm. Tak je to hraje potom pro ně. No.
1: Tak hrajou za úroky, no, takže. <laughs> já jsem naopak rád, to já tohle vůbec neberu, dokonce jako proti nám. Mě to nejvíc baví, prostě, když přijedeme, jak nás fanoušci a ten soupeř se nás vyhecuje, pokopená, se to úplně miluju, je to skvělý. No, v každém A ukazuje to prostě, jak všem koležíme v žaludku, jak jim vadíme, ten nádherný.
0: <laughs> no, v každém případě, Ligu. Jsme rozjeli relativně solidně, Plzeň ještě o trošičku líp, ale vypadá to, že e, tyhle dva týmy si to dost možná rozdají o titul. E, na titul ještě pomýšlí třeba i Sparta, ale ta má teď krásnou sérii, tří remíze v řadě. Uvidíme, jestli si to prodlouží i v Teplicích e, teď o víkendu. No, e, vnímáte Spartu jako velkýho soupeře pro souboj o titul v téhle sezóně? A teď jako, zkusme to brát vážně a ne, jako že jsme fanoušci slávie a je vtipný, jak, jak oni umějí ztratit doma
2: zápas se Zlínem. <laughs> tak já jsem samozřejmě z těch zápasů úplně nadšenej a ten zápas s tím Zlínem, kdy vlastně, když se nastavovalo, tak čím víc tam Berka nastavil, tím víc samostatných úniků měl Zlín a tím větší šance měl Zlín, to bylo úplně krásný to by se mohlo úplně vyučovat, nebo jako to úplně se stříhat a poušet na silvestra. <laughs> tak to bylo krásný, ale protože myslím, že se třeba zvednou a úplně bych je neodepisoval a protože je šance, že my někde ztratíme a nebo že se jim to povede nějaký dva hluzácký výsledky a jsou tam zpátky, takže bych ještě neodepisoval. Pro mě Sparta největší soupeř,
1: rival, nepřítel, ať jsou první poslední, ať my jsme první poslední, a vždycky to tak bude. A soupeř titul pro mě nejsou, letos. Tak
0: to byl odvážný výrok si myslím trošku, ale... Možná
1: si namlátím, ale myslím si, hmm. že se budeme o to prát Plzní a Sparta bude hrát třeba o třetí, čtvrtý hmm. místo, no.
0: Já si tak říkám, že po těch třech remízách už by tam mohlo třeba začít trošku probublávat takový to, co je pro jejich klub úplně typický, že když se začne nedařit, tak to začnou přiživovat takový ty... Živly, eh, jak je nazvat? No, takoví ti secaři, největší, největší klubisti, kteří mají vždycky blaho toho klubu eh, na prvním místě a proto tam vždycky začnou podkopávat důvěru v toho trenéra. A dánský trenér je vyloženě, vyloženě jako adept na to, aby se proti němu eh, horstové síglové tohoto světa, eh, řekněme, začali vymezovat. No, zatím to nedělají veřejně úplně, ale nemu- co není veřejný, ještě neznamená, respektive to, že to není veřejně, ještě neznamená, že to nemusí probíhat nějak jako v zákulisí v nějakých jako hovorech. Já nevím, s hráči nebo s trenérem Bčka, nebo já nevím, no, Jirko máš k tomu něco, co bys chtěl
2: dodat. A pak dodal, že tady je jeden jejich legendární spartanský super, který se dělá licenci. Nevím, jestli už má tu Ačku, nebo nemá, ale má se že se je bude trénovat ačko z party, tak. Doufám, že se to povede. <laughs> Už to by byla ta... velká show. <laughs> to by bylo, no. <laughs> a když ne, tak vždycky tady je Frans, že tady čeká taky. <laughs> Já myslím, že
0: o tom to je, no. Že těch adeptů, co tam čekají na šanci, co by mohli
2: dostat, tak ne- a kdyb... neubývá. <laughs> a kdyby nějaký tady třeba pan Kováč a pan horňák a další. Jirka no. Jarošík.
1: Já si myslím, že dokud Sparta si nevyřeší, nebo takhle, já to říct. Já jsem, tam podle mě problém prostě není v trenérovi, v hráčích a tak, tam je problém někde trošku vejš, o pár kanceláří a dokud si nevyřeší tohle, tak Sparta bude plus, minus na tyhle z té úrovni, kde hrou teď. A, a
0: já teď jako nechci úplně zabrušovat do Sparty, protože jsme podcast o Slávy, ale tohle téma mě dlouhodobě fascinuje a samozřejmě jedna věc je nějaký sportovní vedení, a to jestli mají dobrý posily nebo nemají dobrý posily, a jestli mají dobře složený tým. Ale myslím si, že ve finále to nehraje třeba až takovou roli. Já jsem se ještě u kanceláře, vejš. Jasný, no, ale pořád to, to je jako jedna věc, ale druhá věc je takový to prostředí, který tam tvoří ti, já nevím, kustot a Uh, jo, takový ti lidi, kteří ke, se kolem toho týmu jako dlouhodobě pohybujou a jak se měnějí trenéři, tak oni tam zůstávají samozřejmě, že jo, a teď mají s těma hráčema jako... Tak do... se ve firmě
1: dělá, že úspěšní lidi si necháš.
0: Oni se pohybujou kolem toho týmu, že jo, baví se s hráčema pořád a mají jako možnost je nějak ovlivňovat tím, že tam je... Až na výjimky, jako prakticky vyloženě česká kabina, tak samozřejmě mají k těm hráčům blíž. Teď ještě navíc, když mají jako dánskýho trenéra, tak úplně třeba nemusí, e, trenér nemusí mít úplně povědomí o tom, co se tam děje. A myslím si, že za to tehdy bylo právě jako tímhle způsobem nějak živený. A docela by mě zajímalo, jestli tam e, ta lojalita k tomu hlavnímu trenérovi a k výběru který si vybral Tomáš Rosický, asi tam z těch, ze strany těchto lidí jako opravdu je, anebo prostě vidějí a myslí si, že by se to mělo dělat trošku jinak, tak jako prohodějí slůvko tamhle s ráčem a takhle. A přijde mi, že tohle je taky věc, která tam tu atmosféru má jako dlouhodobě potenciál narušovat a že tam to nemají úplně podchycený a kdyby měli, tak se jim tam neděje to, co se tam poslední sezóny jako pravidelně děje, že vždycky v průběhu podzimu přijde nějaký zlom a začne se to hroutit celý a e, po fázi očekávání přichází ta Cimromanovská fáze zklamání. <laughs> Nevím, jaký vy na to máte názor, jestli to může mít nějaký vliv. Anebo...
1: Já nejsem žádný insider, ale co mám informace, tak e, tam většinově v tom klubu se za jeden pro vás netáhne.
2: Já to vidím taky podobně, že tam to podhoubí, takový ty vztahy, tam to vlastně doutná v tom vztahu vlastně letná strahov, A potom, když tam přijde kuchta, nebo když tam přijde vlastně někdo, kdo to ještě může potom nastartovat, aby to úplně vstalo, nebo úplně bouchlo, a pak tam bude vlastně dánský trenér, který to, to třeba nevnímá, nebo to úplně nemá ty vztahy, tak samozřejmě potom ještě Siglová další, který ucelí šanci, šance, nebo ucelí ty šance, aby tam šlo třeba Ivan Hašek, nebo jako takové jídle, tak Je potřeba tomu trošku jít naproti a pomoct. Že... Já jsem, já, já s budu rád. Bylo by to fajn.
1: A ať se děje, co se děje, tak Derby je pořád největší zápas u nás a těším se na to už teď.
0: Samozřejmě a jak se říká, je to pravda, Derby nemá favorita, takže i když budeme hrát se Spartou doma a Sparta by byla v rozkladu, tak prostě na nás se stejně vyhecují. a tím, že tam mají prostě v kádru hráče, kteří nám dávali dresy s nápisy pro milovanou slávy a... Taky hráči, kteří měli přijít jednat o smlouvě a nepřišli. Ti, kdo měli přijít, nepřišli. No, to je prostě
1: Jsou... je dlouhodobý o, problém v tomto o, o, státě. nás, bez nás. Ne, myslím si, že Derby bude pikantní. Mm, no. Já
2: se netěším už teď.
0: Tak, ano, přesně tak, já se netěším už teď. Kdejte, tak teď, teď jsme trošku zabrousili do freestylu, tak to pojďme ukončit tady segment o Lize. A dejme si ještě na závěr taky nějaký takový různý témata. Tak pojďme si na typovačku, jak
1: dopadnou následující tři zápasy.
0: No, tak to bychom ještě mohli. Tak já klidně začnu. České Budějovice vyhrajeme 2-1. Tentokrát to nebude žádný e, nástřel, ale e, trošku drama, hlavně v závěru. E, Balkány 4-0 výhra,
2: Plzeň 1-1. Bodilovice 2-0, Balkány porazí naše Bčko, tak je 2-0 a v Plzni, když bych doubal v tu výhru, tak čekám 0-0, nebo 1-1. Všechny tři utkání vyhráme
0: 3-0. Já nevím, jenom 3-0 proti Balkány.
1: <laughs> Není to málo? Seberu všetřit na tu Plzeň právě, <laughs> tak, Ne, fakt si myslím, že všechny tři zápasy vyhráme, klidně 1-0 vlastňáka, mají mi je to jedno, prostě 9 bodů a jdeme.
0: Tak jo, a teď už to teda pojďme ukončit a pojďme přesměrovat pozornost trošku někam jinam. Tak, na závěr máme freestyle, který tentokrát nebude tak úplně freestyle, protože žádné velké kontroverze jsem nezaznamenal, nebo ne, kontroverze jsem zaznamenal, ale nezvedli mi mandle natolik, abych měl potřebuje tady řešit, takže pokud vy máte potřebu, samozřejmě je můžete vznést, ale než se k tomu dostaneme, tak mám tady témata, na který se třeba úplně obvykle u nás nedostane, ale myslím si, že je důležitý je taky zmínit, protože Slávia není jenom A-tým, ale jsou to i další týmy a protože náš dorost vyhrál dorosteneckou ligu v minulé sezóně, tak je tentokrát účastníkem juniorské ligy UEFA, UEFA Youth League. A hraje teda tu mistrovskou část, která se nehraje ve skupinách, ale naráží na sebe dorosteneční mistři jednotlivých zemí. A první koro se losovalo minulý týden a bohužel pro nás nedopadlo úplně dobře, protože náš dorostce utká s Henkem, s mistrem Belgie dorosteneckým, který to minule tuším dotáhl až do osmi finále nebo do čtvrt finále, teď se nejsem jistý, každopádně to dotáhl celkem daleko. Takže to není úplně nejlepší zpráva, bude to určitě zajímavý zápas. Zeptám se vás, zajímáte se vůbec o tyhle zápasy, nebo je vám to jako úplně
2: jedno? Zajímám se, zajímám se o to hodně, mi to přijde škoda, pokud se někde o to Bčko třeba vůbec jako nezajímá, nebo třeba nedávno se hrálo, že o derby Bček, ale spousty lidí, to byl třeba Šumák, nebo to nesledovali. Přitom tom je možný se na to koukat díky tomu, že jsou streamy z druhé ligy. Takže pro mě to je velice zajímavé. A uh, pokud to tak se na to podívám. Jinak teda Beruchenk jako těžký soupeř, tu akademie mají TOP, dávají do toho hodně peněz a vlastně šli docela daleko v tý lize Vypadli vypadali s nějakým velkým takže asi budou favorit voninu.
1: Mně to přijde obrovská škoda, že se nehraje
0: skupinově. No, to bychom museli projít do té skupiny Ligy mistrů. Já no. ale... no, Teď si to užívá Plzeň, jejich dorost dostal tuším trojku od Barcelony, takže uhrál lepší výsledek než A tým. E, my jsme tehdy vlastně, tak když my jsme hráli Ligu mistrů, tak jsme hráli i tu Just a mám pocit, že jsme uhráli snad devět bodů v té skupině. Jo. Měli jsme tři výhry, tři prohry. S každým tím týmem jsme vlastně jednou vyhráli, jednou prohráli, jsme dokonce máme
2: postoupili. My Jsme posledního zápasu.
0: Jo, no, tam jsme museli snad vyhrát o dva góly nebo tak něco, no, aby jsme měli no. lepší zápasy a nakonec se to úplně nepovedlo, ale i tak, si myslím, že to bylo jako skvělý výsledek. Já jsem tedy. slyšel, jak jsme v Evropě docela upoutali, o hmm. No, tentokrát to bude o mnoho těžší. Ten první zápas se hraje už 14. září, jak jsem říkal na hříš odveta by mě pak měla být tuším za dva týdny, to znamená někdy kolem 28. září. E, doma. Předpokládám, že na naxarově asi. Uh, uvidíme taky, s jakým týmem tam nastoupíme, protože uh, jako hodně našich dorostenců je teď v B, takže já bych čekal, že budeme se snažit postavit to nejsilnější, co máme, což nebude ten tým, který teď hraje dorosteneckou ligu, ale bude to z velké části B třeba doplněný o, o tady tyhle hráče, takže by to mohla být docela
1: zajímavá konfrontace, si myslím. Já to jedním okem sleduju a mladežníků moc fandím. Moc bych si přál, aby zase jeden, dva, tři, hráči se prosadili prostě do Ačka. No. Mm. Je to super, že dostanou čuchlnout třeba při letním zimním soustředění, zapojí se třeba do těch přípravných přátelských utkání, občas zůstane nějakou tu minutku v lize, ale za mě je to prostě pořád málo. No. Furt jsem tak trošku jako na vážkách, jestli ta kvalita těch hráčů opravdu není tak dostatečná, aby ten prostor dostali větší, anebo jestli to je taky trošku tím, že ty trenéři prostě radši preferuju už hotovější, starší, zkušenější hráče, kteří si prostě přivedou z nějakého klubu a... Mě to, já, já prostě jsem opravdu trošku blázen, úchyl na tohle, státe odchovance mám moc rád. Vím, že nemůže hrát prostě jedenáct odchovanců, ale prostě třeba aby jeden, dva pravidelně třeba nastupovali, tak abych byl moc rád a bylo by to super a byla by to obrovská motivace i pro ty další kluky v B, v té 19 a tak dále. Takhle si představím, že mě je 15, 16, 17 a teď prostě vidím, že rok, dva, tři, čtyři, pět po sobě se tam skoro jako nikdo neprosadí do toho Ačka, že to je obrovsky těžký. Ten je to úplně motivační jako prostřední. Jasný, no. No. Teď se tam dostává ten Matěj
0: Urásek, který vypadá, že už je jako regulérním členem A týmu a nastupuje v zápasech v lize v Evropě, ale taky má za sebou vlastně zkušenost jako rok a půl asi nebo dva roky Prostě v dospělém fotbale mimo Slávy, respektive začínal samozřejmě ve Slávii, a pak to vzal přes Karvinou, kde nehrál, a pak hmm. Vlašim. Takže je to, takový, je to takový složitější ta cesta no, do, do toho Ačka. A je otázka, jestli vůbec vidíme kandidáty, kteří by jako měli nastupovat nebo měli mít šanci. Jo? Tam, Jirko,
2: vidíš někoho? No, tam to je pitomí, že když ten odchovanec zde hostovat a první hostování ho zabije, ať už to je třeba Markovič nebo Jurásek, kde ho tam ty hráči vlastně de facto odstavili, úplně, úplně mm. zabili, že dostal jeden zápas nebo dva čuchnout, potom ho úplně trénovat s Bčkem hrál za Bčko, tak to je hrozná škoda. A já doufám, že bude brzy odchovanec a že, že, že vlastně po Mandusovi nebo Kolářovi, že bude Markovič. No. Buď, ať už to je Markovič nebo Kinský, tak já doufám, že to bude Markovič, ten se mi líbí hodně. Takže bych čekal, že další bude buď Peč, anebo Prepsl.
0: Hmm. No, Prepsl vypadal taky na začátku ligy hodně nadějně v tom Liberci, teď vlastně nevíme, jestli hraje nebo nehraje, myslím si, že... Teď... První střídající stoper. První střídající stoper, no. Teď, když vlastně uh, byl uh, vykastrovaný rok, <laughs> tak, uh, tak tam hrál, že jo, myslím si v
1: základu. To už jsem taky někde čet. No, to se tak stane, no. To se pravodole text. Tam vždycky třeba každýho čtvrt roku, půl roku vyskočí nějaký jako zajímavý jméno, prostě tu toula, a tu tameten. Je to škoda, že prostě někdo neudrží třeba delší, delší dobu nějakou jako... Je co jsem se zase bavil s lidma, kteří pracují s mládeží nebo v jiných klubech, skauti a tak dále, nebo jivalí fotbalisti, tak bude obrovsky těžké takhle v tomto mladém věku udržet prostě půl roku, rok, dva roky nějakou jako stálou, stálou výkonnost. No, tam ty propady prostě jsou obrovský. že ten hráč v několika zápasech třeba za září a pak to prostě spadne. Jo, ty starší, zkušenější ligou otřelí hráči prostě mají tu úroveň prostě v kousíček jako vejš. No, hmm. no
0: e, nabízí se vyloženě vzpomenout bratry podíly, který, že jo, vypadali velmi dobře, když nastoupili za Ačko proti Laskulins. A teď vlastně jako Miloš je v Dorostu, jestli, jestli hmm. jsem to dobře viděl, a tam teda jako hraje pravidelně. Adam je v B, ale není to vyloženě jako starter a každý zápas v základní sestavě naopak spíš chodí z lavičky, mi přijde. Jo. Takže evidentně to taky není tak, že by je trenéři viděli jako jasné opory, které prostě, e, budou to B třeba táhnout, tam asi jsou jako ještě jiní
2: hráči. Podílové to má těžký, nebo ten Adam podílo to má těžký, že když tam je Šmika v tom B, který je ten útočník číslo jedna, který je momentálně dobrý, a ten nejnáš náš odchovaný, ale u něj bych třeba čekal potenciál směrem káčku. Hmm.
0: No tak ten už nakoukl v Jablonci, že jo, a e, tam to sice bylo trošku dobrodružný ten druhý poločas potom, ale nemyslím si, že to bylo jeho vinou, teda, no, že tam to bylo vlastně, vlastně celkem dobrý od
2: něho, no, tak uvidíme. A jestli ještě můžu to toho B-čka, tak mi se celý líbí Šubrt, tak u něj bych také třeba čekal, že by mohl jít buď do A-čka, do přípravy, anebo aspoň třeba kam hostovat nějaký teplice nebo něco takového. Ten se mi v tom B líbí asi nejvíc té zálohy.
1: Já teda nesledu, ale no, jedním okem, když se ke mně něco dostane, co Vlašim? není tam někdo třeba ke stažení?
0: No, vlašimi se vyloženě nedaří, že jo? Teď jako vyhráli první zápas asi v sedmém kole, e, takže jsou poslední pořád, mají tři body. E, jako jednu dobu tam vyloženě vypadal dobře Rigo a vlastně mě jako hodně překvapuje, že jsou takhle dole, protože mi přijde, že ten tým moc nezměnili a najednou prostě to je z, z velký, kandidáta jo. na postup jsou kandidáti na sestup skoro. Doufám, že je to jenom nějaká jako zhoda blbejch zápasů a že teď to jako prolomili bude to lepší, ale teď zrovna, myslím, buď příští nebo přes příští kolo hrajou se sláví B, tak, hmm. eh, tak to bych jim úplně nepřál hmm. úspěch zrovna, tam přece jenom budu fandit našim. Ale, eh, no, jako
2: záložní Grigo, si myslím, jako za mě teda hmm. je kandidát. Já se to myslím tak, já jsem čekal, že půjde někam do ligy, že třeba po tom, co z teplice se udrželi a vzali se Křišťana, tak hmm. jsem čekal, že Grigo že půjde také někam nějaká Boleslav, nebo nějaký aspoň teplice, nebo něco takového A dívám hmm. se, že tam zůstal. No.
1: A nebo tam může být nějaký stažení hostování nebo nějaký zpětný odkup, no, jestli tam třeba ten prepsl, jako čtvrtý stoper. No, jako polize máme hráče, že
0: jo, kterým se daří, jako vyloženě se nabízí červ, třeba, že jo, jako odchovanec, v jistých kruzích velmi populární. <laughs> červ je fantastický.
1: <laughs> ale se to je vyloženě jako vadivý hráč, proti němu prostě hrát nechcete, no, a to si myslím, že třeba v tom středu té zálohy, že takovýto typologický hráč tam trošku chybí. No a na druhou stranu prostě
0: dostat se do zálohy Slávě je, jako je neskutečně jen. těžký, jako pokud tam točíme Holeše, Ševčíka Provodá, což jsou všechno reprezentanti a mohli by jako v nejlepší formě klidně pomýšlet na základ v té reprezentaci, všichni tři. Tak a do toho tam jako jsme teď přivedli Tijéhyho a je tam Ibra, který teda asi bude končit, v nějaký dohledný době, tak třeba místo něho, kdyby hmm. tady přišel Červ, ale zase je to možná trošku jiná typologie tě toho hráče, no
1: těžká. Já jsem slyšel jeden rozhovor, a jsem četl nějaký taky rozhovor někde na webu Liberce, hodně cílově na mě působí Talovirov, hmm. který ve všech těch rozhovorech, který se točil samozřejmě okolo Liberce, tak v každém tom rozhovoru zmínil, že se prostě chce co nejdřív vrátit do Slávy a prostě jí hrát okolo základ, což, což mi je prostě sympatický, no. No, někdy od těch hráčů, kteří někde jsou jako moc jako neslyším.
0: Jsem zvědavý, jestli Talo Věrová jako trenéři vidí vůbec jako kandidáta na stopera, nebo pořád naši trenéři teda, nebo pořád mají utkvělou představu z toho, že, že je to jako pro ně do budoucna záložník. No.
1: Tak tam v Libi... na ještě v záloze, ne? Ne, 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 ne na stoperu. Mm-hmm.
0: A teď potom zranění, respektive operaci.
1: <laughs>
2: <laughs> no, takový... No to se prostě někdy stávělo. <laughs> Jinak a ještě myslím, že vlastně, že půjde nahoru, já jsem nějaké zápasy viděl a tam zápasy, které měli minimálně budovat nebo je vyhrát, tak tam prohrávali, typu, že vedou v Karviny 2,0, a dostanou potom tři góly a rupnou. Nebo, nebo že hráli na Spartě a tam taky, ta, taky, taky potom prohrali třeba 3-1, myslím, ale taky měli spoustu šancí, chodili sami, nedávali to. Teďka porazují na poslady prostě občas 6-1 nebo kolik, takže potom nějaké půjde ještě nahoru.
1: Já si myslím, že i B půjde jako bodově a v tabulku, že bude taky nahoru. No, no a k B jsem se právě chtěl dostat,
0: protože e, krásně jsme mi to tady přihrál. E, B po sedmi kolech je na jedenáctém místě v tabulce, má osm bodů, což není úplně moc, za dvě výhry a dvě remízy. E, my to hrajeme, jak už tady padlo s daleko nejmladším týmem. Máme tam de facto velkou část vyloženě dorostenců, co by mohli hrát dorostenskou ligu ještě. A i vlastně trenéři o tom často mluví, že pro ty hráče je to nový, že si musí zvykat na ten dospělý fotbal a že je super pro ně zápasy typu teď nedávno v Opavě, kdy jsme remizovali jedna 1 Soupeř v zásadě jako nedávno ligový tým ještě, hraje se tuším pod umělým osvětlením tehdy, nebo prostě večer, a e, velmi dobrá kulisa, že pro ty hráče to jsou strašné zkušenosti. Tak jsem zvědavý, jestli to půjde opravdu jako nahoru, anebo, e, nebo se prostě ukáže, že mm, ten vrchol toho týmu je tak nějak udržování toho možná nižšího středu tabulky. Ta tabulka je hodně vyrovnaná, my jsme vlastně jenom dva body, tuším, nad 15. prostějovém právě, a takže jako tam není velký odstup, odstup od těch sestupových příček. Byť některé jiné pražské kluby jsou ještě pod námi, některé i tradiční ligové, které dovedly ex-reprezentační trenéry a taky se jim moc nedaří. Tak.
1: Já jsem se o tom bavil s Markem Jarlímem a s Míšou Švecem v té době a oni říkal, že, prostě, že se ty hráči učí, učí, učí. A například, tak jste tady Orteva zmiňoval, to derby, nebo třeba zápas v té opavě, že to je prostě pro ně obrovská škola. A že i v tom zápase, prostě vidíte, tak jsou trošku třeba vyjančený předtím a diváci najednou zájem jako médií a tak dále. Což prostě v tom dorostu, že tam, no to bylo vidět derby, že byl derby a tam nepřišel žádný novinář ani jako na tiskovku, no to je prostě jako strašný. A přitom byli policejní ponorky v botiči, jo. Na horkovzdušný malomytalý. <laughs> <Italíka. laughs> ne, já si prostě myslím, že to bude chtít prostě čas, no, jak říkáš. My tam nemáme nějaký vložně jako kromě míši Švece a ještě tam někdo je, myslím. Že tam mekal e, No, tak nějaký vložně jako mazáky, tam jsou opravdu sami mladí kluci a to se prostě musí hrát, 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 pravidelně hrát, no. Takže zase na druhou stranu, ty, když si možná odpovím na tu otázku, kterou jsem před předtím, hmm. asi možná lepší než sedět jako v A-čku, tak asi možná lepší hrát za B, nebo být prostě v té Vlašimi a být nějakou tu pravidelnou, pravidelnou prostě zápasovou porci. Hmm. No. I když zase Trpišovský na druhou stranu zmiňoval, že některým těm typům hráčům daleko víc dát, že budou trénovat s těma super kvalitníma, aspoň na těch tréninkách. Jo, není to ten zápasový rytmus, ale že ten hráč jako poroste trošku jako jinak a taky to může mít svůj nějaký jako velký vliv pozitivní. Jo.
2: Tak já si myslím, že ta bulka není úplně důležitá, nebo tak, samozřejmě, že nechceme spadnout, ale když si vzpomenu třeba loni tu Spartu, jak tam měla tým, který vlastně mohl hrát v baráž a tady se to hodně medálně tlačilo, tak tam měla hráče typu Tvaro, který už jsou starý, který nemají potenciál na ligu. a de facto je tam ještě rok držela, potom je stejně vyrazila a stejně všechno postala postavila pryč. A tak ta tam má taky mladý hráče podobně jako my a je úplně jedno, že nejsou třetí, jsou třeba desátý nebo čtrnáctý. Jde o to, aby se nespadlo, aby se ty hráči rozvíjeli, aby hráli pěkný fotbal a aby, aby se někam posouvali. Což ty naše zápasy byly pěkný. Pokud někdo chce, nebo se může podívat i třeba na ty streamy, tak hrajem pěkný fotbal a má to, má, má, to, to, má, má to smysl Nehráme nějakého Zandiura, nebo nějaký jako týmy typu 13, nebo takhle vlastně nějaké protiútoky, nebo nějaký nákopy standardky a tak, ale je to pěkný fotbal. A ty hráči to posouval. Takže za mě super.
0: Tak je, jenom se zeptám, jestli víš web, na kterým ty streamy běžejí,
1: takhle z hlavy?
2: Z hlavy nevím. Jo. Je to takhle nový web, ale takhle to z hlavy neřeknu.
1: Jo. Tak... E... Pan Pavouk vám to napíše na Twitter. <laughs> <laughs> tak to se určitě nestane, ne? ale... Já to zkusím najít tady. Já za sebe teda musím říct, že... Uh, okolo té mládeže si můžeme bavit o spoustě věcích důležitých. Profesionální, kvalitně zaplacený, trenéři, individuální tréninky, kvalitní hrací plochy, zase vracím se na tu umělku, regenerace a tak dále a tak dále, nějaký přáteláky. A co jsem se bavil za tím člověkem, který dělal jako agenta v zahraničí, tak on řekl, je to teda strašný, ale nejdůležitější věc, která nakonec všechny zajímá je, kolik ta akademie, ta mládež vyprodukuje hráčů do a týmu, a kolik těch dalších vyprodukuje, který prodá do profesionálního fotbolu a že ostatní je prostě nepodstatný. Hmm. Což je to jako teda šílený jako něžítko, ale když se na tím člověk zamyslí, tak ono prostě nic na tom jako bude, no.
0: Jako de facto to tu akademii živí, že jo, protože pokud by to pro klub mělo být dlouhodobě jako ztrátová záležitost, tak e, asi dělá něco špatně, že jo? a nemá smysl to, to potom živit. Takže já si myslím, že že je to jako rozumný přístup tady a doufám, že my opravdu najedeme brzy na to, že, že to bude jako výdělečný, protože ti hráči se začínají do ligy prosazovat, i když jsou jako relativně mladí ještě, tak uvidíme.
2: Tak už jsem našel ten web, s kterým je to sport.total.cz, dohromady. Tak, výborně, takže.
1: Já mám teda ještě k té mládeži, tam je to i v zahraničí, když se podíváte, tak samozřejmě každý se koukne nějaký, já nevím, Red Bull a něco, buví co kde, tak oni třeba každý rok prodají jednoho, dva, tři hráče, ale ty ostatní hráči prostě jdou do těch nižších kolik, no. Hmm. Ale je prostě a mají z toho ty peníze, z kterých ten klub a ta akademie potom jako žije, no. Jako těžko si můžeme představovat, že každý rok doslávě budou prostě tři hráče automaticky do Ačka. To může být třeba jednou z v roky jeden hráč, no. Jasný, no. Jako
0: rozhodně zatím nemáme vyloženě <laughs> těch hráčů, kteří by jako okupovali celou ligu, ale když si vezmeme jako v té druhé lize, tak to není jenom Vlašim a naše B, že jo, máme Maty se Skinským ve Vyškovu, kterým se tam jako daří a Vyškov snad by mohl být i jeden z favoritů na to, aby mohl myslet, údajně tam jsou jako prvo ambice, což je super. A teď nevíme, jestli ještě v nějakých dalších týmech máme nějaký hráče, v druhé lize to asi ne, ale třeba je hlavou prošel Vlček, že jo, a posunul se do ligy a teď hraje v Pardubicích. Taky jednu dobu vypadal dobře, no, teď se ta obrana jim tam
2: trošku, trošku hroutí, tak uvidíme, jestli to neodnese náhodou. Ještě možná potom v douděra, potom brácha toho našeho douděry. Myslím, že máme to na přestup, ale máme zpětný odkup, tak to je třeba ještě.
0: Jasně. Ten, no. v... ten jednu dobu taky vypadal výborně že? Hmm. v našem Bčku a potom se to trošku zaseklo ve Vlašimi, nevím, jestli tam nebylo zranění
2: nějaký. tuším, že možná i jo. Taky nevím, ale tam se to skoro nekopnul, no, taky... skoro nekopnu. U nás dával gól gol za gólem a potom tam byl, hmm. tam byl, tam byl na lavečce, tak také nevím, co v tom bylo.
1: No, ale tady se říká, že přechod z báteřníckého dospělého fotbalu je ten nejtěžší skok.
0: Hmm.
1: No, takže eh, Bčko rozhodně...
0: <laughs> Rozhodně nás zajímá, to, že o tom tady v podcastu tak často nemluvíme, tak neznamená, že nesledujeme. Sledujeme a pokud máte čas zrovna, tak třeba teď v neděli dopoledne 1015 hrajeme domácí zápas a teď nevím, s kým, jestli to je zrovna s tou vlašimi. Alebo... Je to Příbram. Jo, s Příbramí hrajeme, no, tak to bude taky velmi zajímavý zápas s exligovým týmem a zrovna tady si myslím, že bychom klidně mohli pomýšlet na nějaký dobrý výsledek uvidíme.
1: Pojďte tam ne? zafandit, protože ty kluci si to neskutečně užívají a mají to obrovskou radost. Tak, no a další tým, který bych chtěl
0: tady vznést do pléna, je tým žen, protože tam taky proběhl los z evropského poháru. Ženy hrají ligu mistrů, protože vyhráli ligu, respektive i kdyby ji nevyhráli, tak z druhého místa i ze třetího by taky hráli ligu mistrů, ale... Pozic... Je Liga Mistryň? Je to Liga Mistryň, pardon, omlouvám se za, za špatný gender v, v názvu soutěže. Je to samozřejmě Liga Mistryň a e, nicméně z pozice českého mistra jdou mistrovskou cestou a e, čeká je teď jedno předkolo před základními skupinami. Ženská Liga, Mistru, ze, ženská Liga Mistryň, pardon e, má skupinovou fázi se 16 týmy. Jsou tam čtyři skupiny po čtyřech, kde tam jsou tedy ty nejlepší z nejlepších. A teď Slávia bude hrát o postup do téhle základní skupiny proti Valoru Reykjavík. A co jsem se tak snažil vyzjistit, jaké jsou ty šance pro náš tým, tak by to mohlo být tak nějak plus-minus 50 na 50. By to mohlo být hodně vyrovnaný. A Mělo by se hrát taky někdy v září, myslím si, že příští týden ještě ne, ale možná že budou hrát první zápas ten, ten další týden potom. A musím říct, že jsem nepřipravený, protože jsem si nenašel, jestli se první zápas hraje venku nebo doma. A mám skoro pocit, že možná hrajem první zápas venku. A jo, první venku. No. Takže na domácí zápas ještě je nějakou dobu čas. Uvidíme, na jakém stadionu se to bude hrát taky, protože asi není úplně samozřejmý, že by to mohlo být v Edenu. Jestli to nebude kolidovat s něčím, což je docela pravděpodobný. A navíc trávník v Edenu teď nevypadá úplně jako v ideálním stavu a trávníkáři by asi nebyli úplně, úplně pro, aby se tam hrál zápas, který se tam hrát nemusí. Takže je dost možný, že se to bude hrát jinde, například na Ksaverovi. Každopádně postup do té základní skupiny by byl obrovský úspěch a zmiňoval to i Jaroslav Tvrdík na předsezónní tiskovce, že to je to jeden z cílů klubu, se dostat do základní skupiny. Ten los nebyl úplně, úplně nepřívětivý, myslím si, že tam byli těžší soupeři, na který jsme mohli narazit, který třeba neměli takový koeficient, ale byli by nepříjemný a tady je reálná šance, tak určitě myslete na to, milí fanoušci, a pokud bude možnost, tak třeba taky přijďte zafandit a podpořit naše ženy, protože byl by to velký úspěch. Pokud by se to povedlo, tak samozřejmě v té skupině, ať už by slávistky dostali kohokoliv, tak by byli naprostým outsiderem a je pravděpodobný, že by tam docházelo k nepříjemně vysokým náložím. Přeci jenom ten ženský fotbal se na západě že šíleny u rychlostí dopředu a ty rozdíly mezi těmi nejlepšími kluby a našim českým ženským fotbalem jsou čím dál větší. Takže ty pozice, které Slávia i s trochu štěstí třeba vydobila pár let zpátky, tak brzo budou asi v nenávratnu, no se obávám. Může to být dnes poslední šancí, kdy reálně můžeme pomýšlet na to, ať tu ligu základní skupinu
1: tady uvidíme. Jak to mám dva postřehy, první? Co jsem si o potom losu, tak vypadá to, jako že jsme obrovský favorit, ten si někdo řekl nějaký islandský tým, ale je to velice silný tým, takže určitě nepodceňovat. Asi plus minus, hlasím s tebou, jak jsi říkal, 50 na 50. A druhá, moc bych přál děvčatům a holkám, aby postoupili. A mám takový pocit, že letos už v těch skupinách je ten nový systém odměňování, kdy to není úplně jako almužná a už to jsou jako docela i pro klub zajímavé peníze potom.
0: No, to jsem si
1: nezjišťoval, tak nevím, ale celkově... Já vím, že to měnili, teď nejsem jistý, jestli už od letošní sezóny, od hmm. příští, ale vím, že to už jako se budou snažit přibližovat, říkám, jako mužský hmm. lize mistrů, to jako asi ne, ale dřív to prostě bylo jako kapesný, že se jako zapadila ta cesta toho letadla, hmm. těch holek tam a, a teďka už v to nějaký ten jako milionek bude. No.
0: Hmm, to rozhodně klubu by pomohlo a... Uh... Bylo by to, byla by to zajímavá zkušenost a do jisté míry prostě prestiž pro ten klub, být viděn na té nejlepší scéně, být v ženských Lizemistrům.
2: Ortevo, máš něco? Já tady k tomu nám celo to, 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 to ty pěkně řekli, takže to je asi vše. Samozřejmě by to bylo fajn postoupit a bylo by to fajn, aby se, hol, aby se holky zahraly s těma top týmama, aby se mohli někam posunout.
1: Až si si hrát trošku koeficient, no? no, ten... V tom předkole, aspoň, když tak... tam jsi dělí nějaká. Uh... No, je
0: třeba, já jsem se trošku hledal, jak to vlastně v tý ženském fotbale je. A m... Na svém oblíbeném belgickém foru? No, přesně tak. <laughs> ne, tentokrát snad i na webu UEFI dokonce přímo. A Česká republika měla jako neskutečně vysoký koeficient, což byl důsledek toho, že v jednu dobu prostě Slávě byla v tom čtvrtfinále ligy Mistryň a měla tam jako velmi dobrý výsledky A bylo to několik sezon v řadě a v zásadě mi přijde, že tak trochu omylem jsme se dostali na strašně vysoké místo. (laughs) Bohužel nám jako zemi unikla, nebo takhle, myslím si, že jenom čtyři nejlepší země mají mistra přímo v té skupině a všichni ostatní musí hrát, aspoň jedno to předkolo. Takže tam to jako není nějak extra blízko. Je to tak, no, myslím, že 12 tam musí projít těma předkolama a čtyři tam jsou přímo nasazení. A nicméně Slávia měla jako velmi dobrý klubový koeficient taky na základě těchto výsledků, takže proto byla nasazená a myslím si, že byla nasazená i loni, když rála tu nemistrovskou část, ale jak si z nenasazených dostala arzenál, tuším, takže tam jako vidíte, že ty poměry v těch koeficientech jsou takový trošku neadekvátní a brzo se to asi jako změní. A Česká republika spadne tam, kde jako reálně patří, což asi není šestý místo na světě v zemích v ženském fotbale. Bohužel teda, ale jako ve chvíli, kdy na západě jsou profesionální týmy a u nás to holky pořád hrajou, tak nějak některý poloprofesionálně, nevím, jestli se některý z nich vyloženě uživejí a můžou hrát jenom fotbal. No každopádně ten rozdíl je jako nebetyčnej a... Fakt mi přijde, že tak vysoko jsme omylem a v zásadě tam jako nepatříme a asi se to brzo jako napraví a spadneme na nějaký třeba desátý místo v tom žebříčku a ta cesta pak bude složitější, no.
1: To si pán jak jsem se bavil jako se zástupkyněma ženský kopaný ve Slávi, tak tam ty rozdíly jsou jako neskutečný, tam třeba ženský tým lionů má větší rozpočet, než má celá prostě dohromady, jako no, to je úplně největ. No.
0: Tak jo, tak to je za mě. Všechno, co jsem chtěl říct, co bylo ve scénáři, tak se zeptám vás, jestli chcete vznést tady v rámci freestylu nějaké téma.
1: Já za sebe, a dokonce jsem se to odkašlal, tak mě potěšil tweet pana Jaroslava Tvrdíka, který zveřejňoval nebo oznamoval, že došlo k jisté dohodě mezi kluby, Nechci to, já se úplně bojím to říct, to nechci to tak říknout, že by snad dokonce mohl... No já jsem si to úplně roz... No, že by mělo být výběrový řízení prostě na nový televizní práva. Já jsem s to úplně rozvrkočený ani to dokážu říct. Hmm. Já tomu pořád nemůžu uvěřit, že se to stane. Snad už to stačí jenom schválit jako tím ligovým výborem a nevím, že Slavy by nějak stáhla ten svůj podnět, který podali na úřad... Pro Pro hospodářské soutěže, takže by se to mělo nějak jako trošku snad urovnat tam ty vztahy a moc bych si to přál, aby proběhlo nějaké rovné výběrové řízení a opravdu vyhrál to ten zájemce, ne třeba který dá nejvíc peněz, ale který projeví ten největší zájem s tím jako něco dělat a ten prostor, jak to vylepšit v televizi, mediálně, ty práva na používání těch prostě videí, gólů, sestřihů a tak dále, to mi přijde neuvěřitelný, že to prostě nemůžou kluby používat. Jo, a, a viděli by na tom podle mě všichni, ten, kdo by vyhrál ty práva, ta televize, kterým by to prodala, ty kluby, i ta alefa. prostě všichni. Na, na tom podle mě nemůže fanoušek být nikdo na tom A na viděla... A fanoušci hlavně.
0: <laughs> tak, přesně tak, protože, jako, jak se řekl, jako nejviditelnější je, že když člověk chce vidět nějaký góly, tak ta liga se tím nechlubí. Ta, ta liga prostě to má schovaný za nějakýma reklamama, člověk se musí doklikat na sestřih nějaký externí mediální agentury, která to udělá.
1: On to kolikrát jako nejde ani najít, tak jako tak nepřehledný ty weby, to je úplně šílený. Prostě.
0: No i sport, jako najít tam sestřihy, respektive proklikat se těma tou haldou reklám, který k tomu vedou, to není úplně příjemný zážitek. No.
2: Tak co pak víc, člověk, člověk si platí prémium a potom stejně, když se ty střehy, které inzero, inzerovali, že pro ty prémium budou zdarma, tak to má dvě reklamy, že strašně odravný, takže. No. no, tak doufejme, že tohle se pohne, samozřejmě
0: nemluvíme hned o příští sezóně, asi to bude od, tuším, sezóny 24-25. Takže ještě to nějakou dobu potrvá, ale snad se tedy blízká na lepší časy.
1: Ale ono taky, než se to jako rozběhne, to výběrový řízní, musí tam někoho vyskrat. pozvat, protože mi to třeba rok, rok trvá, takže už je potřeba i na to tlačit, jako my fanoušci, prostě, aby, aby se tohle pohnulo správným směrem. Když se podíváme po Evropě na země, plus minus ekonomicky nějak podobně na výši, nebo počtem obyvatel, prostě tak, tak to prodávají za násobky, jako to, co prodáváme tady u nás. A jak má do toho začala Slavia udát. Tož zase klasicky někdy říkal, že brečíme, tak z ničeho nic najednou přišel Prago sport, že prostě tím prstů, to zvedou na dvojnásobek a což jako v ekonomické energetické krizi tady po covidu, vy přijde teda dost skranně podezřelý, že by to najednou z ničeho nic dokázali jako zvednout na dvojnásobek jen tak, jakože protože se slávie ozvala teda. Takže já si myslím, že ta, ta mezera nebo ten prostor k tomu zvýšení, a což je dál zvýšení příjmů těch klubů, tak si myslím, že tam 100% je doufám, že to klapne. No. A jak správně zmiňovala Slávia. Slavy asi nevytrhne, jestli dostane 15, 20, 30 milionů nebo 40, jasně je to jako víc, ale zvedne to i ty další kluby. A podle mě, si Zlín dostane 5, 10 milionů nebo třeba 30 milionů, tak to už potom může být prostě rozdíl. Je to tak, no a uvidíme, jak to bude. Ta nová sásková
0: kancelář na, na trhu Betáno, tak uh, jednoznačně se vyjádřila, že jejich úmyslem je uh, získat uh, ty uh, naming rights, uh, práva na pojmenování soutěže takže dost možná nebude brzy Fortuna Liga, ale třeba Betáno Liga, uvidíme.
1: A tam si myslím, co jsem si že tak i tip sport se do toho chystá, takže tam by mohl být taky jako přestřelka třeba těchto přísázkovek, případně ještě někoho dalšího, takže tam určitě ta částka by šla taky nahoru.
0: No, další témat, si mě připomněl, co se podepsalo nebo co se oznámilo, tak magistrát schválil převod pozemků městské části Praha Šeberov, kde by měla v budoucnu stát Akademie Pražské slávě, takže jeden z nějakých velkých administrativních kroků, který byl potřeba k tomu, aby aby se to pohnulo, tak se opravdu udál. Já jsem dneska zkoušel vysondovat, co teda bude dál, a nic moc extra jsem nevysondoval. Jako nevypadá to, že by v nějaké dohledné době se hned jako mělo začít stavět. Uh, Já už jsem teda
1: zaslechl, nebo na Twitteru psal nějaké, lidi, že už se tam jako něco jako předpřipravuje. Nevím úplně, jestli to jsou nějaké práce, na které není potřeba stavební povolení, nebo jak to přesně funguje, ale slyšel jsem, že už tam probíhají nějaké jako terénní úpravy, něco s komunikací, takže asi nějaká jako předpříprava té samotné stavby tam už podobně probíhá.
0: Každopádně hýbe se to dopředu, konečně po nějaký delší době máme dobré zprávy v tomhle tomhle směru. Asi by měla následovat podpis smlouvy vyloženě, zatím je nějaký memorandum mezi Sláví a Šeberovem a asi by měla následovat nějaká oficiální smlouva vyloženě o tom, co se tam přesně bude dít. A nevíme, jestli je stavební povolení nebo není. No, tak...
1: Já jenom teda po zkušenostech z dob minulých bych si moc přál, aby se to stihlo do voleb. Protože už i zkrát nás takhle i magistrá prostě další politici prostě vyšplouchli, po se situace změnila, teď tam řeší nový ty volební koalice, že kdo vládne a tak dále. A podobný projekt, jako je ten lesence, pak Vocovej na druhé kolej a pak najednou, prostě najednou máte půl roku skluz zase jak Malina. Hmm.
0: No určitě by to bylo, určitě by to bylo fajn, aby se to stalo. Ale co jsem
1: slyšel, tak jak na tom Šeberovi, tak na magistrátu jsou tomu jako velice naklonění, tomu mm-hmm. projektu.
0: Tak jo, to jsou dobré zprávy, e, takže dobrých zpráv není nikdy dost, jsem rád, že jsme to tady vzpomněli. A zeptám se Jirky, jestli má taky něco, co bych chtěl vznést
2: ještě. Tak asi jim vznášet nebudu, mohli jsme se bavit o denníku sport, co, co tady zase to, co tady se provoziou pravidelně, ale... Myslím, že musíme mm. zakončit pozitivně, to nemůžeme, <laughs> Právě. to je, je
1: bizar, úplně. Právě. Já teda, uh, tak pozitivně. někteří fanoušci Sparty na Twitteru, uh, nebo je to hodně prestižní třeba v Anglii, kde prostě ten poslední přestupový den, ty tam tíkají ty hodiny a média s tomu obrovsky vinujou, u nás to nikoho nezajímá, tak Spartěni uh, tam prostě dělali taky nějaký odpočty a jako fanouškovci, tak bylo to docela to jako vtipný, zábavný a čekali tam na ty vysněné posily, nakonec přišel teda brankář Kovář, jako čtvrtý? Ne, přemysl. <laughs> to se hodně divili.
2: <laughs> to by se divil hlavně hodně, že?
1: A j- v té souvislosti tam byli někteří jako slavisté zklamání, že nikdo jako nepřišel. Tak jestli, mám otázku číslo jedna, jestli vy jste ještě očekávali, že někdo tak a na poslední chvíli přijde. A otázka číslo dvě, hodně slavistů tam bylo taky smutných, že nepřišel Simon Deli, což mi přišlo teda úplně jako neuvěřitelný. Nebo já mám Simona rád, nějaký ten vztah k němu jako je, ale přijde mi to už teda za čárou a... Že prostě... Po, podprahová reklama. Ne, ne, nemusel, zase Nemuselo by to být úplně pro jako tak, tak dobrý, no, jak si všichni m- představují. Já dám prostorýrkově, než se vyjádřím.
2: Jo, tak... Byl ten Simona předtím, byl kdo? Uh,
1: To Ten poslední přistupový den, jestli si třeba jo. čekal, že někdo přijde do Slávy, nebo jestli to nějak jako sleduješ
2: třeba. Nebo... Jo, tak samozřejmě to sleduje, ale úplně jsem u nás nějakou aktivitu nečekal, takže bylo by to super, kdyby se povede ten stoper, ale myslím, že celou dobu to nevycházelo, nebo takhle. Takže kdyby to najednou vešlo, by to bylo asi velké překvapení, takže nečekal jsem nic. A ohledně Simona, tak je to můj oblíbený hráč za poslední dekádu, takže by byl samozřejmě nadšený, ale bylo by to asi podobné jako s Milanem Školevou nebo s Márou Suchem kdyby jsem přišel Mára suchaj tehdy a byl by tady u nás, když vidíme, jaká předvádí v té Boleslavy, kde je tam de facto i na to Boleslav je hodně špatný, tak u toho Sajmona, úplně jak jsem ho v tom Turecku nesledoval, nevím jak na tom vypadá nebo, nebo na ní, věk nezastavíš, když jste Afričan, takže taky kdo ví, jaký je věk, že jo, to je věci věc. Všechno je vyšší 45. <laughs> Nám. Museli bychom se podívat na tyhle to kruhy a kdo ví, jak s těma kolenama. Takže bylo by to fajn, bylo by taky emocionální a nostalgický, ale asi by to nebyl ten Simon, který ho známe, který ho máme rádi, takže bychom se možná všichni zklamali a navíc by to asi bylo drahý, no. Takže dávat miliony, nebo mukiony komu, kdo to, kdo už na to nemá, tak to chce radši nějakého dalšího i který tady bude, který ho jednou prodáme a tak, asi to tak, je no. rozumný. A nebo ten prepslek třeba, no. no. no Maxim.
0: Uh. Je škoda, že tady není Alois Veliký, který by měl nějakou opozici tady vůči tomuhle názoru, protože já s tebou na, naprosto souhlasím. Já když to říkám, tak moje srdce puklo, já se
2: jmu na miluju, takže to je úplně <laughs> Ale Ale no, když si to
1: správně zmínil, pak by se mu třeba nedařilo a bylo by to jako pro
2: ty lidi, kteří no. ho milujou jako hodně tvrdý pád na zem a vystřízlivění. Mm. Navíc si říkám, třeba když se vracely všechny ty naše velké hvězdy, ať už, to bylo, <laughs> a ať už to bylo třeba Švento, nebo už to bylo třeba některý jiný, nebo i ty další velké hvězdy i ten špíce vlastně, ty dva tak to nebylo až tak dobrý. A všichni se vraceli s velkou pompou, ať to byl Pavel Kuka, nebylo takhle, tak nebylo to tak, tak dobrý. nebo kozel suchopárek, by byla tak. tak. Hmm.
0: Jo, no, já s tebou, jako, jak jsem řekl, naprosto souhlasím. Já jsem taky proti těmhle návratům. Uh, už mi i přešlo období, kdy jsem chtěl, aby se vrátil Jarda Zmrhal, a už jsme ho dlouho nezmínili v tomhle podcastu a musíme to napravit. jste Ale... si teda ještě nezmínil Kubu Hromadu. No, toho taky ne. Tak vidíš, ten zrovna bude hrát, no nebude hrát proti Balkány, ty vole. tak já nevím, bude hrát proti Budějovici. Rozhodne v Plzni. <laughs> Každopádně, se vrátím k důležitějším hráčům, tak Jarda zmrhal Před rokem třeba bych ještě řekl, že bych chtěl, ať se vrátí do Slávy teď už jsem prostě taky ve stavu, kdy si myslím, že to jako není dobrý nápad a už je prostě potřeba myslet dál a spíš než tady tyhle zkušený hráče, který jako mají za sebou nějakou kariéru někde venku, tak prostě vodit mladý, hladový a prodejný hráč. Jestli
2: ještě můžu, ten Simon by stal určitě nějaký bambilion a než ten bambilion dávat Simonovi s nejistou perspektivou, zdravím a všem, tak to radši dám Petrovi který tady je a GBT tady zůstal, tak to je pro mě lídr de facto třeba jeden z těch kapitánů nebo takhle. My tady jsme všichni ten dokument, tak se, jak se vlastně prezentuje na hřišti, jak se prezentuje v šatně, tak to radši dám třeba tomu Pítrovi.
1: Hmm.
0: O, je to tak. No a když se vrátím k původnímu dotazu, tak já jsem taky nečekal žádnou aktivitu směrem do, do klubu. E, obecně za to já jsem viděl názory, e, e, hlavně teda Tomáše Daníčka, že e, je vlastně strašná škoda, že ten deadline day tady jako nikoho nezajímá vůbec. A já jako na jednu stranu ten pohled chápu, ale na druhou stranu mi přijde... E, že pokud je klub aktivní jako poslední den přestupního období, tak to svědčí o tom, že dělal prostě špatně svoji práci jako v tom předchozím, jako na začátku sezóny. Jo? Protože pokud potřebuje něco lepit na poslední chviličku, jako v půlce podzimu, tak to svědčí o tom, že ten klub prostě odvedl špatnou práci na začátku. A já jsem jako v tomhle smyslu rád, že Slávia si řekla, že teď jako nepotřebuje nutně přivádět někoho, a myslím si, že letos je to úplně extrémní tím, že konec přestupního období je opravdu v půlce podzimu. Že už jako zbývá jako pár ligových kol, pět kol v Evropě, jeden jako pohárový zápas. V půlce listopadu končíme. No. no a v půlce listopadu končíme a jako přivedeš teď někoho a budeš ho nějakou dobu zapracovávat a pak ho tady máš na já nevím deset zápasů a pak bude stejně jako zimní přestávka. Tak jako je zbytečný ho přivádět teď, když třeba ho můžeš přivít na začátku zimy, no, nebo nevím. Už mi to nepřijde tak, takový
2: rozdíl. No. Možná by to dávalo smysl, kdyby se nám povedlo dovít třeba ty, který jsme chtěli cíleto, třeba ten Isaac Hyen, nebo takhle, kdyby se to povedlo teď, ale vzhledem k tomu, že, to, že teda už tam ho sebral někdo jiný, tak hmm. bohužel. No, to by to potom smysl třeba dávalo, že?
0: Jasný, no, ale jak říkám, no, já prostě ten fenomén deadline day, samozřejmě chápu, je to pro fanoušky napínavý dobrodružný, ale zároveň vlastně nechápu ty kluby, že tyhle věci nechávají na poslední možný jako termín a pak to řeší, a pak nějaký přestupy padají, protože jako nefunguje fax a smlouva prostě z reálu Madrid do Manchester United. přijde, o, naopak minutu přijde o minutu později a celý celý to kleká. <laughs> přijde úplně jako
1: absurdní tady tyhle historky. a uh. Ale tam někdy může hrát roli třeba zranění, jo, třeba třeba, třeba třeba, třeba třeba zraní třeba tady předtím si zraní nějaký důležitý hráč a najednou rychle potřebuješ se nějakou kvalitní náhradu. Jasný, to, to je to mě tam může vínka, být kterou... často i nějaké jako smlouvání, jo, mm-hmm. že ten klub má třeba nějaké požadavky, nebo ten hráč má obrovské požadavky a už se blíží ten konec, tak mm. asi jedna strana musí třeba slevit. Není to úplně asi systémový, jak říkáš, ale mě to prostě přijde zajímavé, je to škoda, že u nás, ani ty novináři, že tomu nedají trošku nějaký prostor, nebo bylo by to třeba marketingové PR pro tu ligu třeba, že. Fortuna Liga s tím, tím třeba nepřišla, že prostě nějaký jako zajímavý přestupy poslední den. Mm. Nevím no.
2: Dávalo to smysl, to třeba ta plzeň potom to nějaký hráče kupovala, ale ona vlastně nekupuje, ona vlastně bere hráče, kteří jsou volní a bez smlouvy, jo. Koupila toho Vlkanobu nebo takhle ale ta třeba když se dostala do ligy mistrů, by tady mohla něco rozjet. ale to taky vlastně mm. ne. No.
0: Eh, ale jako fakt mi přijde, že ty kluby u nás tomu nejsou nakloněný, protože, protože mají ty kádry vyřešený daleko dřív a problémy prostě po sedmým legovém kole nějakým kupama na poslední chvíli. Výjimkou je baník, který teda si vzal plavšiče od nás, vzal si kaduás z, z Plzně, no a tam asi to dává smysl, protože baník je, je jak z pravý známé pořekadlovistých kruží je v prdeli jak baník. No. A kromě toho jsme teda pustili ještě Marka Ichu na hostování, které bylo asi čtvrt hodiny s obcí a potom od té doby už bez obce do Pardubic. Tisková chyba. No, tam se taky zalamoval text. No, jako když natíráme denník sport, tak musíme vypálit i do vlastních řad, že to bylo teda jako epic fail, myslím. To se, nepovedlo. To se opravdu nepovedlo. No.
1: Já teda ještě na vás mám dotaz, jestli v průběhu ligy Byste měli říct třeba jednu, dvě, tři věci, nechám to na vás. Co vás jako obrovsky zaujalo? Může to být cokoliv. A co vás jako zklamalo? Může to být klub, tým, hráč, fanoušci, cokoliv. Máte tam něco? No, co
0: mě zklamalo, tak to je
1: jednoduchý, to
0: je pan Příhoda a celá komise rozhodčí. To jsem chtěl říct taky, to jsem to sebral no. tu
1: nazvaskovejšku. Já <laughs> to je vystřízlivý, někou jako problém tvrdý, ale. No, no, no tam to. Jako částečně se pochopit, že by jako se zastával svých jako podřízených nebo že by chtěl udržet tam určitě jako nějaký týmový ale to mi přijde úplně vím, to, co tam se děje. No. Ale, ale na druhou stranu, a v životě bych do sebe neřekl, že
0: tohle se tohle ze se sebe jako někdy vyslovím, no, ale pří, tím. příjemný překvapení je pan Baček naopak, který začal rozdávat vě, větší tresty za červené karty, než do posud bylo zvykem. Byť teda tři zápasy pro na je naprostej úlet, tam mělo Předný, přijít jo. tak deset a je hmm, To je to nejhorší, to je naprosto vědomí přerušení hmm. hře. No, ale kromě tohohle, tak si myslím, že ty zápasové tresty byly jako naprosto na místě a i teď prostě e, tři zápasy pro Malinského třeba, si myslím, že taky ještě loni by to byl jeden nebo dva, teď to jsou tři, takže jako pomalými kručky se blížíme k tomu a plus jsem e, nezaznamenal nějaký jako extrémní e, tresty, co se týče pyrotechniky a... a jako samozřejmě, tam se to asi nezmění, a, takže tam člověk asi nebude nějak extra překvapený, ale aspoň něco pozitivního v tomhle směru je, můžu říct, což bych do sebe nikdy neřekl.
2: Děkuji, Ortevore? A, tak zklamala, zklamala mě první tam jsem čekal, že že to, že nepůjdu tak dolů, čekala jsem, že potom se se posílili, bylo to hlavatýho a to Janoška, tak jsem čekala, že budu hrát střet. To jsem tam hodně koukala, tak a spadly. Zda víc než baník třeba? No t- jo, tak první baník taky, no. Baník taky. A zklamujeme, tak vám příhoda a ještě potom celkově ta brutalita v lize, když to je možná tím, že se konečně dávají červený, ale je, je fakt, že jako to, že takhle těch zákroků nebo takhle byly vždycky, akorát se o tom nemluvilo, hmm. takže možná to je dobře, že se o tom nějaká víc mluví. A pak je tady spousta věcí, o kterých se nemluvilo, bys třeba ten náš zápas na tom, na tom baníku, když tam byl ten deliberate chválený a byl tam tom zákrok třeba, třeba na Holeše, který kdyby, 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 kdyby ho trefil jinak tak mu to mohlo klidně ukončit karéru a o tom si někde ani napsal, byla ty jasná červená, nikdo si ji nezabýval, že? protože proč. Ale psalo se o Oskarovi samozřejmě, že červenou a Oskar byl špatný. A co mě potěšilo, tak potěšila mi Sparta.
1: Ty jsem se trošku bál, tak... Ty jsi se úplně, jsi se rozsvítil sluníčko si jsi se zasnil.
2: A doufám, že to než bude
1: pokračovat. Já mám plusy, minusy rozhodčí, no, to, co jsi říkal ty, i, ty, pan Pavouk prostě obrovský chyby rozhodčích, šílenosti s varem, alibismus pana Příhody, to, že ani alibismus, to je úplně, já nemyslím, jestli se nás dělá jako srandu, nebo ty jeho prohlášení, ty... Ano, jako poslední... On jest, on, on, jest to chápu správně? On je zaměstnenec LFA. No, nebo říkám to, to blbě?
0: To si úplně nemyslím, já si myslím, že komise nebo rozhočí je, pořád, je pořád pod fačrem,
1: Fačem protože UEFA tlačí na to, aby rozhočí nebyly... Jako... ta nezávislost, no, nebo něco no. takového, no. Ale jak může... On jako by, dobře, když budu říkat to šílený slovo produkt, tak to, to co on dělá, to je úplně absolutně proti tomu produktu. A já nechápu, že mu to ty kluby jako tolerují, to je šílený. Hmm. A trůst... druhý. No,
0: jenom jsem chtěl říct, že co se týče zápasu, zápasu na Slovácku, tak to, že si, a teď nevím, kdo to byl, asi Reinberg nebo kdo, že si tam kopl ten míč do ruky. Jo, to Tomič To byl no. A... a
1: zase pan Zalinka
0: to pěkně vysvětlil. No, no, tak <laughs> jako, ještě, jako řekněme, jsem schopný pochopit, že ten Rozočí to třeba jako řekne po zápase, aniž by se na to jako... podíval a třeba on to fakt jako viděl takhle a myslí si, že to tak bylo. Ale ve chvíli, kdy komise Rozočí řekne, že se stalo něco, co každý vidí, že se nestalo,
2: tak to je takový jako...
1: To je šílený, no.
2: Jestli ještě může, že jsme ještě, může, jsem ještě potěšil, tak ta to, tabulka to střelců první legy. Když tam vidím, že se o to pere standardtecel, škodák a mik, tak to je úplně to, škodák, abych tam čekal, že tam bude mik a že tam bude standardtecel. To jsem z toho úplně perplex. Toháko, <laughs> tak tohle je prv- no prv-
1: téma na závěr podcastu, přátelé. Všemi vysmívaný i slávisty. To je ten nejhorší, že i slávisti odepisovaný standardtecel. Vede tabulku střelců a je to jeden z největších tahonů našeho týmu. Tak to je nádherný a to mi dělá prostě dobře. Šest branek v sedmi kolech a
0: tuším, že jedno kolo on sám nehrál. Přátelé, takže... kdo z
1: vás to má? <laughs>
0: kdo z vás to má? No, takže končíme na velmi pozitivní notě. Já se moc těším, protože myslím si, že Standard nastoupí v základu proti Budějovicím, protože teď nehrál v základní sestavě. Takže je Takže čekám zase nějaké góly rozhodně. A byť jsem typoval 2-1, ale doufám, že oba dva góly dá právě standa. A bylo by to krásný, no. Já jsem rád, že končíme takhle na pozitivní notě, už atakujeme dvě hodiny, takže už... Já je... jsem taky
1: rád, děkuju za pozvání a dneska byly tři freestyle, jeden na začátku, jeden ve a jeden na konci, to je fantastický. pro další bude jenom freestyle. Díky za pozvání, bylo to fajn.
0: No, já se se někdy pozvu v Laikonoše, aby mi to tady úplně rozbil. <laughs> Každopádně díky moc za to, že nás posloucháte. Další podcast si dáme někdy v průběhu reprezentační přestávky, to znamená po těch třech zápasech, o kterých jsme se bavili, že nás čekají, což budou teda Budějovice, Balkány a Plzeň. A pak bude, jak jsem říkal, reprepauza, pauza tak si od, na, od našeho podcastu trošku odpočinete.
1: Česká liga je skvělá, přátelé, choďte na stadiony, fanděte, je to úžasný, s tom obrovský zážitky, nebudete toho litovat.
0: A druhá liga je taky skvělá. Pohár je taky super.
1: A oni i ty evropský pohary taky nejsou špatný. Kupte si ten balíček. a Tak jo, tak ahoj. Čau slávisti. Čau čau.